0: Einmal, man will nicht nochmal hören, was man eventuell Dummes gesagt hat. <lacht> <lacht> Und die eigene Stimme. Ja. Das, äh, darauf komme ich auch nicht klar. Ich höre mir auch am Audios nicht nochmal an. Achso, so, nennen wir dich jetzt
1: Tabu, oder Uli? Das haben wir das wahrscheinlich jedes Mal. Die letzten Male
2: Mal haben wir auch, du hast Uli gesagt, ich Tabu.
0: Ich komme mit du, du, allem klar.
2: Du, musst dich du eh fühlst vorstellen. dich angesprochen,
0: so oder so, ja. Ja, Ey. Duda. ja auch, auch bei Duda. Ey, Ey. Kirsche, stecke. Ich, ich spreche ja meine Kollegen immer mit Kirsche an. <lacht> das ist schön, Kirsche. Du
1: eingelegte, wie heißen denn diese Kirschen? Diese gezuckerten Kirschen? Nee, heißen
0: die nicht Amarena Kirschen? Amarena Kirschen? Frage nochmal, was sage ich denn so, so nee. wer ich bin?
2: Du so sagst halt, ähm, hallo, ich bin die Uli, man nennt mich auch Von, von den Weihnachten-Podcasts, von den weihnachts -Podcasts. Genau, du so sagst halt, also... Der Weihnachtswichtel. Ja. Du bist halt schon, du kommst halt immer zu Weihnachten, genau. Das ist, ja,
1: der Weihnachtsengel, das ist ein bisschen so. hübscher. Ähm, ich bin's, euer Weihnachtsengel. Kann ich ein Elf sein? Die haben so lustige Ja, na Ölchen. klar, na klar, such dir was auf
2: <lacht> Anyway... Und Du darfst die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen. Oh, das hat
0: man mir vorher nicht gesagt.
2: Oh, das tut mir leid das ist doch immer so.
0: <lacht> immer die Gästin kriegt immer die Arschkarte.
2: Das sind, sind spontane fünf Sätze.
0: Aber wie sieht aus mit ähm, Kevin ist allein zu Hause, Punkt? <lacht>
2: <lacht> wenn, wenn du möchtest, hast du kreative Freiheit in diesem Fall.
0: Aber vielleicht empfinden die Leute das ja als unangenehm. Nee. <lacht> Wieso? Weiß ich nicht. Das Vielleicht finden die Leute das. Die oh, Leute. Den <lacht> <lacht> Hörst schon wieder Ich brauche mit dieser nasalen Aussprache? Ja, das bin ich doch auch. Nein. Nur
1: der Daniel, der ist nicht nasal. Halt. Der hört sich ganz normal an.
0: Uh, man <lacht> kann aber mit tiefer Stimme. Man streichen. muss er einfach die Nase
1: frei machen vorher. Das hm. mache ich das... Oder ein bisschen höher sprechen, vielleicht funktioniert
0: das Nein, auch. Nein, bitte nicht.
1: Warum nicht? <lacht> Weil natürlich auch tiefer sprechen. Ich sehe das Problem nicht, Man da, Man sagt, der uns nicht wieder. In
0: ich bin an der Cover.
2: In, der Zürich, genau. In unserer zweiten Folge wollte Paula mal den Gaststar Kermit oh Gott, dazu holen. Oh, oh
1: das wäre so gut. Nein, muss <lacht> Musst du mal
2: reinhören ins ganze alte Archiv. Das ist schon... Ich war latent genervt von Kurtmann.
1: Damals fand ich es unheimlich
0: lustig.
2: Deswegen fangen wir doch jetzt einfach an.
0: Du schneidest ja alles danach, an, ne? Ja, sicher. Ich sage heute einfach gar nichts mehr. So, das ist die
2: richtige Einstellung bei einem Podcast. Mhm.
0: die Ricardo, du machst das schon. Ja, halt.
2: <lacht> ich hatte da volles Vertrauen. Paula.
1: Hallo Daniel. Hallo
2: liebe Zuhörer.
1: Und liebe Zuhörerinnen.
2: Herzlich willkommen zum Spätfilm, zum großen Weihnachtsspecial. Und wie immer an Weihnachten sind wir nicht allein hier, sondern wie immer haben wir eine wunderbare Gästin. Hallo, wer bist denn du?
0: Hallo. <lacht> hallo. Also der Daniel, für mich auch bekannt als Dedicado, kennt mich als Tabu und die Paula kennt mich als Oli. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ich kenne dich auch als Tabu.
1: Aber inzwischen kenne ich dich auch als Uli. Das heißt, wir kennen uns auch privat jetzt. Wir kennen uns auch privat.
0: Das macht schon wieder fast ein bisschen intimer. Ja.
2: Wir hingegen offensichtlich nicht.
0: Doch. Ja. Entschuldigung, Daniel. Also, jetzt Aber
2: wenn, wenn, ähm, wir, wenn ihr schon länger hier zuhört, dann kennt ihr nämlich Tabu auch schon. Sie war letztes Jahr zu Das letzte Einhorn da. Sie war davor mhm. zu Nightmare Before Christmas da.
0: Mhm. Und davor hatten wir das M mit dem Lachen, das war mit Dogma. M
2: ha, genau, Humor, da hatten wir genau. diesen Adventskalender, da haben wir über Humor geredet. Und du hast im Jahr davor bei Gremlins, nee, bei, nee, bei dem Adventskalender hast du auch noch die Türchen eingesprochen. Ja. Da äh, alle 24 Türen angekündigt. Da
1: warst du das alle
0: Adventskalenderchen.
2: <lacht> so sieht's aus.
0: Nämlich mit meinem Lebenslauf.
2: <lacht> Ganz wichtig, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist die Referenz, mit der du Karriere machen kannst.
0: Ah, ich wusste doch. <lacht> Ka Kalenderchen im
2: Spätfilm. Ich habe eine ne Ankündigung, und zwar der... Jan, den ihr auch kennt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der war nämlich im Sommer hier, um mit uns über ähm, Hitchcock zu sprechen. Und
1: ich erinnere mich.
2: Freund der Familie, wir reden ständig in irgendwelchen Podcasts miteinander. Und der ähm, ist jetzt mit in der Organisation vom Go East Festival, ein Festival des äh, mittel- und osteuropäischen Films. Und hätte gerne, dass ihr den mit Geld bewerft. Und zwar ähm, haben die ein Crowdfunding. Wenn die Folge veröffentlicht, dann ist es nicht mehr so richtig lange. Aber ihr geht dann sofort auf startnext.de oder geht auf spätfilm.de und ähm, ich poste euch da den Link. Die möchten mich gerne Geld haben, um ähm, da entsprechend Regisseure, Regisseurinnen und so weiter einzuladen, andere Filmschaffende. Ist um, es hier in Frankfurt, das Festival? In Mainz dürfte das sein. Ja, das ist kann ja, man ja, auch noch Ach, ja, genau. Es ist um die Ecke, aber unsere Hörerinnen und Hörer sitzen ja quasi.
3: Ich habe das jetzt Welt. für mich gefragt.
2: baden sehe ich gerade. Er fragt im, Grund, äh, im Zweifel bei der Cinecoach nach, von der der Jan kommt, aber äh, bewerft die mit so viel Geld, wie ihr noch könnt. Ähm, ich wollte auch ich was. Hab ich habe nicht ja. so
0: viel. Ich wollte gerade sagen, mit nee, ich München einfach so immer draufwerfen. <lacht> Geht auch das Rotgeld.
2: <lacht> ich habe ja vor einem Monat den Roland Bart bestellt bei so einem über ZVAB einem Händler aus England und ähm, dann kam das Buch nicht und dann schrieb ich so, ja hier, wo ist denn das, ihr ja, hattet das und dann und dann angekündigt und jetzt sind schon irgendwie zwei Wochen später und so, oh, ja, man tut ihnen voll leid und ähm, dann haben sie mir das erstattet und dann irgendwie noch zwei Wochen später oder so kam das Buch dann doch und dann haben ich hm. halt geschrieben so, hey, wo ist doch noch angekommen, kann ich euch äh, irgendwo das Geld überweisen und so meinten, pf, nee, das ist jetzt eh zu kompliziert, weil Plattform und so. Es soll es einfach an irgendjemanden spenden, äh, den ich möchte. Und dann also mache ich das doch jetzt auf jeden Fall hier. Wie nett. An, an das Festival. Das fand ich auch super nett von denen. Nett war auch Lord Suppenhuhn. <lacht> Also
1: <lacht> Übergang auch sehr <lacht> wahnsinnig.
2: Ich erstmal, wer, wer ist Lord Sockenhuhn? Lord Sockenhuhn ist ein Hörer und der hat uns ein Kommentar hinterlassen zu unserer 200. Folge. Die haben wir nämlich äh, vor kurzem hinter uns gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. Das schrieb auch Lord Sockenhuhn. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zur 200. Folge. Und da man sich zum Geburtstag beschenken lassen soll, habe ich das Spätfilmquiz mal für euch erledigt. Ähm, da musst du wissen, Tabu, wir äh, machen am Anfang einer Folge immer einen Test von testedich.de. Und da hatte ich angekündigt, eigentlich wollte ich da auch mal einen Spätfilmtest machen, den habe ich äh, aber bisher noch nicht, kam ich noch nicht dazu. Und jetzt musst du den machen. Also oh Lord Zumun hat den erstellt und du darfst ihn jetzt beantworten. Oh nein. Bist du ein Spätfilmgucker?
0: Oh nein, das ist gar nicht so schlimm, wie du denkst. Es ist, ist nicht so intim.
2: Er wurde schon 73 Mal aufgerufen, aber er hat nur vier Sterne, finde ich Aber
0: warte mal, ich muss jetzt gerade eben also muss jetzt gerade Preis geben, wie wenig ich weiß.
2: Es ist wirklich nicht so dramatisch. Wir können dich auch unterstützen. Machen wir
0: es einfach mal. so.
2: Die Welt ist voller Filmfreunde. Die einen gehen ins Bahnhofskino, die anderen standen in der Second Unit. Hier wird aber heute gefragt, taugst du zum Spätfilmgucker? Bahnhofskino, Second Unit sind andere Filmverkaufsfilme. Siehst du, das sind jetzt okay. schon. Das sind <lacht> die Insider. <lacht> ja. In welchem Film kann man am schönsten denken? Oh Gott. Ist es Inception? Woher wissen wir, ob unser Leben kein Traum ist? Mhm. Ist es Blade Runner? Was macht den Menschen zum Menschen? Ist es Rashomon? Was können wir wissen? Ist es Gattaca? Wie stark sind wir durch unsere Biologie determiniert? Oder ist es Memento? Sind wir heute noch derselbe Mensch, der wir gestern waren? Din, 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 schöner Denken ist din, übrigens din, auch ein din. anderer Filmpodcast, deswegen ah. am schönsten denken.
0: Okay, also in welchem Film kann man schöner denken?
2: Am schönsten. Am sogar. schönsten denken. Inception, Blade Runner, Rashomon, Gettica oder Memento?
1: Das ist die beste Frage. Auf jeden Fall. Das ist auch so eine schöne Antwort. Auflistung. Ja. Also die Antworten sind alle schön.
0: Inception war doch der mit Leonardo DiCaprio, Aha. wo er dann halt immer in diese Bewusstsein halt weiter mhm, genau. rein. Äh, die ne?
2: Traumebenen, genau. Mhm. Nimmst du mal, wa? Nee. Gut, <lacht> 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 dass du dich nochmal versichert hast.
0: <lacht> ich kenne den allerletzten Film Memento
2: ist mhm. auch von Christopher Nolan, das ist dieser rückwärts erzählte Film, es geht um so einen Menschen, der unter, oh, ich weiß nicht wie die heißt, so kurzfristige Amnesie, der kann sich immer nur halbe Stunden merken oder zehn Minuten oder so und mhm. so ist der Film dann halt erzählt, dass du immer rückwärts aufgerollt bekommst, seine Geschichte erzählt.
0: Auch schön, mhm. aber so wie ich das gerade eben sehe, scheint es ja halt jetzt eigentlich kein richtig und es falsch zu geben, sondern eher was ich da in Erwägung ziehe. Genau. Ja, das ist wie so okay. ein Psychotest, ja? ja. Mhm. Das ist natürlich jetzt schwierig, weil ähm, ich war ehrlich gesagt, also ich, ich sehe ein das so intuitiv Inception da ergehen, so als Antwort sein würde, aber ich mochte den Film nicht so sehr. Okay. Nicht, nicht so nicht so geflasht. Ähm, ohne den Film gesehen zu haben unter der Auswahl würde ich mich tatsächlich jetzt einfach mal nach deiner kurzen Beschreibung hier für den Memento beschreiben, weil ich das einfach spannender finde.
2: Okay. Du musst das übrigens viel weniger ernst nehmen. Okay. <lacht> okay. <lacht> ist hier. Ich bin doch leicht war. im arbeiten
3: Also...
2: Zum Vergleich, wir hatten beim letzten Mal den Test, bist du ein Werwolf oder was war das? Oh, das hätte ich <lacht> gerne <nicht> gemacht. <lacht> Sorry, zu Ja, spät.
1: aber die Tests sind dann
0: am Ende, also die Fragen sind echt. Oft immer sind blöd. die ja.
2: Nee, nee, genau. Das letzte Mal magst du Züge, war der Test. Da vorne wir, bist du ein Werwolf?
0: Oh, nee, weil ich musste Bahnwert der Tier lesen und jedes Mal, wenn ich diese blöden Schienen wegfahre, <lacht> sehe, denke ich mir immer so, kein, also nee, kein Wunder, <lacht> denkst du. <dir> <lacht> aber Bahnwehr der Tier ist doch super. Echt? Ja, ich, ich mag es Gar nicht.
2: Also, nächste Frage. Es ist 2 Uhr nachts und du kannst vor lauter Nachdenken nicht einschlafen. Off offensichtlich hast du ja gerade Memento gesehen. Auf welchen Fernsehsender schaltest du? Tele 5, dort läuft der Slasherfilm. leise rieselt das Blut. Auf Vox? Hier läuft die Serie Medical Detectives, Geheimnisse der Gerichtsmedizin auf SAT1 Gold. Da läuft die Ermittlersoap Lenzner Partner. Auf Arte läuft die Tierdokumentation auf den Spuren des Mähnenwolfs. Und auf Sat läuft das Kabarett Stuttgarter Besen 2019.
0: Nummer 1.
2: Leise du willst nicht auf die Spuren
0: des Mänenwolfs gehen? Nee, das wäre dann, also ich finde die oh. Arte-Sendungen immer, richtig gut und denke mir so, also ich notiere sie mhm. mir auch immer, mach mir auch immer so auf meinem Handy ja dann so Screenshots, so. wenn ich dann so sehe, was es gibt, denke mhm. so, oh, ich so, um, ist auf jeden Fall an, klingt super spannend. Ich komme aber ganz selten dann dazu und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich zu mir bin, was ich letztendlich tatsächlich dann mir doch wirklich angucke, ist, Oh, ich bin müde. Uh, ja. Teleshopping? Hm, nee, Teleshopping? Nee, ah, der nee, leise Riesel des Ja, ja, ich wollte gerade sagen, so, mh, ja, Psycho Thriller. <lacht> 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 so, ja, muss man auch mal ehrlich zu sich sein.
2: <lacht> also, Lord Suppenhuhns Witz dahinter war auf jeden Fall, wir hatten früher mal äh, ein Vorgeplänkel-Running Gag: äh, Fun Facts über den Nan und Wolf, daher.
3: Ah. Und, äh,
2: was ist das, äh, der Sinn des Kinos? Es soll mich zum Lachen, Weinen, Gruseln, Wüten und Staunen bringen. Es soll Momente der Menschheitsgeschichte wie ein Insekt im Bernstein für die Nachwelt konservieren. Es soll positive Utopien für die Zukunft aufzeigen und von negativen Entwicklungen warnen. Es soll uns die Zeit bis zum Tod auf angenehme Weise verkürzen. Oder es braucht keinen Sinn, es ist nur ganz für sich selbst da.
0: Ich bin für das Letzte.
2: Es braucht keinen Sinn. Nächste Frage. Kann Ich finde, es, find, es ist wirklich ein super Test. Äh, also kann ja. es Filme geben, die objektiv gut und subjektiv schlecht sind? Ja, nein, doch. Oh.
0: Oh, also objektiv gut subjektiv. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Da gab mal eine Folge.
0: Ne, Thiel, ich reagiere dazu emotional drauf. Ja. Ja. mich hart Es war gut. Dann sind wir wieder bei dem Objektiv. Gut gemacht, aber ah, er hat meine ah, Stimmung ja, getroffen ja. und ich dachte so danach so, M -m 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 -m. Ja. verstehe, verstehe. Es hm. <lacht> ja, ist gut, dass du es das einmal gelesen hast, aber das reichte. Puh, ja, ja. Okay. Das war ein... Wie Madame, ähm, Madame Bovary. Oh Gott, das ist eines meiner Lieblingsbücher. Richtig, es ist hervorragend geschrieben, es ist so gut geschrieben, dass man sich weglegt und sich denkt um Gottes Willen. <lacht>
1: Also so. Nee, ne? nee, das, das, äh, das kann ich auch öfter lesen. Genauso wie Effie Briest. Oh, da bin ich auch raus. Effie Briest fand ich auch richtig schlimm. <lacht> <lacht> ja, super. <lacht> <lacht>
2: Ähm, jedenfalls zu der Sorry, Objektiv oh, auch <lacht> gar nicht für. Voll zu, ernst heute. Zu der objektiven und Negati äh, nee, subjektiv Folge. Da hatte ich mal mit dem Jan von den Archivtönen eine Diskussion, eine ganze Folge, wo wir nur über die Frage diskutieren, ob Filmkritik objektiv oder neg äh, negativ, ja subjektiv <lacht> ist.
0: Ach so, na, aber gut, das ist ja eine andere Frage als das, du gerade eben nee, gesagt hast. ja, ja,
2: hast. nur ich wollte den Witz äh, hinter der Frage wieder oder die Anspielung erklären.
0: Okay, machen wir weiter. Weil sonst wird das ist eine ewige Diskussion.
2: <lacht> genau. Der Flieger für die einsame Insel. Zwangsaufenthalt 30 Jahre. Wurde schon zweimal ausgerufen. Eilig greifst du in die Grabbelkiste des Airport DVD Stores. Welchen Film wählst du? Batman vs Superman von Zack Snyder. Meine Frau die Spartaner und ich von Aaron Seltzer. Mein Geist will immer nur das eine von John Derrick. Freitag, der 13. Teil 7, Jason Takes Manhattan von Rob Haddon oder die Evox-Karawane der Tapferin von John Courty. Was ist das denn? Das, das, das vergessene Evox-Spin-Off von Star Wars.
0: Ah, okay. Ähm, kannst du den vorletzten mal wiederholen? Ich glaub, der war Freitag,
2: der 13. Teil 7, Jason Takes Manhattan.
0: Ich glaube, dann würde ich eher mit denen gehen. Okay. Ganz ehrlich, 30 Jahre ist halt eh egal. Das, 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 kann, das kann man nichts richtig machen. Also,
2: Weil du könntest den Film wirklich, wirklich studieren und alle Nuancen entdecken.
0: 30 Jahre. <lacht> Aber das, ja. ist doch auch, das ist
1: doch ein Horrorfilm, ja. Ja. Und du bist vielleicht alleine auf dieser Insel. Das macht, den Fehler mache ich schon
0: so häufig. Also, jetzt ganz ehrlich. Das, das ist viele Fehler, die ich mache, die mache ich auch bewusst und immer wieder. Ach so. Wäre das, weiß ich schon so, da ist es gerade keine
1: gute Idee. Ja, nee, weil ich hatte gedacht, ich nehme dann lieber die E-Books, weil die ja so putzig sind. Aber das könnte doch auch echt ein langweiliger Film sein. Also, die Frage fand ich schon ziemlich tricky.
0: Aber. Ich habe ja ähm, rauf und runter Harry Potter gehört in meiner mhm. Prüfungsphase und habe das noch so ein bisschen mitgenommen, dass ich immer noch ähm, mir die Audiobooks zu Harry Potter anhöre. Mhm. Ja, die wird sie mitnehmen dann? Mm, tatsächlich, wahrscheinlich mhm. schon. Also, Aber ja, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, ähm, ich finde es erstaunlich, wie oft ich diesen Scheiß jetzt schon gehört habe. Also offensichtlich mhm. sehr guter Scheiß. Und ich finde halt immer noch was Neues. Und immer noch wieder, es ist halt so, also ich finde es schon cool. Krass. Und ich glaube deswegen, ähm, so man wird auf jeden Fall extrem genervt sein, aber ich, man findet auch wirklich unglaublich. Man muss ja auch nicht die ganze Zeit Film gucken, wenn man auf so einer einsamen Insel ist. Man kann auch Däumchen drehen und einfach nur gucken.
1: Das Meer würde ich angucken.
0: Ja. Die Ach Gott, Urlaub wäre schön. Was wäre schön? Urlaub. Urlaub. Ja. Meer gucken. 30 Jahre.
2: Während mhm. du auf deinen Urlaub wartest, kannst du ja mal drüber nachdenken. Über wen <lacht> kannst du am meisten lachen? Buster Keaton, Tom Gerhardt, Catherine Hepburn und Gary Grant, John, Eric, Graham, Michael und Terry. Wir
0: können schon aufhören multiple Catherine Hepburn. Okay. Catherine oder die Catherine drei von Episode Hepburn. Heinz wäre
2: die letzte Auswahl. Nein.
0: <lacht> Catherine
1: Hepburn. <lacht> ich bin echt gespannt, was bei dir für ein Ergebnis rauskommt. Oh Gott. Ich
2: habe ein bisschen Angst. Machen wir weiter. Welches Team bist du? Team Christian und Tamino? Team Max und Christian? Team Daniel und Paula? Team Thomas und Thomas? Oder muss man sich da entscheiden?
0: Äh, da bin ich natürlich... Äh,
1: ne?
2: Bin ich bei euch. Warum ja. sagst
1: du nicht, Team? Muss man sich da entscheiden?
0: Das
2: Zu spät. Die,
1: die, der, aber danke. Ja, dann kenne
3: ich ja nicht.
2: Eine Frage, die auch wir heute wieder klären werden. Was ist eigentlich dieses filmische Erzählen? Das frage ich mich auch schon seit über 200 Folgen. Ich glaube, es geht um filmische Gestaltungsmittel. Wenn die Typen im Kino hinter dir nicht die Klappe halten, oder ich glaube dazu gab es mal eine gute ein Film Filmarchiv Folge.
0: <lacht> Kann ich nochmal haben?
2: Die Frage stelle ich mir auch schon seit 200 Folgen. Ich glaube, es geht um filmische Gestaltungsmittel, wenn die Typen hinter dir im Kino nicht die Klappe halten, oder dazu gibt es eine gute Folge von ein Filmarchiv.
0: Äh, wenn die Typen mit die Klappe nicht halten. <lacht>
2: Ist Hitchcock der beste Regisseur aller Zeiten? Naja, er war schon ziemlich gut. Nein, denn er hat nie einen Oscar gewonnen. Da wir die Zukunft noch nicht kennen, können wir hierüber keine falsifizierbare Aussage treffen. Und was ist mit Kubrick? Oder nein, seine Filme geben mir überhaupt nichts.
0: Äh, ich bin für das mit der Zukunft, können wir nicht wissen. Ja, Sehr gut. Da merkt man, dass du Wissenschaftlerin bist. <lacht> Oder einfach nichts weißt. <lacht> wer, wer ist Alfred Hitchcock? Aber man weiß ja nicht, wie man also, ne, was an einem so vorbeigeht. Ich habe immer das Gefühl, bei hm. mir, also an mir geht es ja viel immer vorbei. Ich ja, man kann ja auch nicht alles wissen. Ja. Und mitkriegen. Vor allem, nö, also ich zumindest nicht. Ich auch nicht. <lacht> die, 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 die Aufgabe überlasse ich an. <lacht> okay, Entschuldigung, Daniel.
2: <lacht> Braucht ihr euch da nichts, entschuldigen. Wenn das Gespräch hier läuft, dann habe ich nichts zu tun. Das ist alles gut. Wenn Aliens auf Kaffee und Kuchen vorbeikämen, welchen Film sollte man ihnen zeigen? koya Anzi Quatzi, kenne ich auch nicht. Independence Day, Alien, die zwölf Geschworenen oder Antichrist.
0: Auf jeden Fall Antichrist. Okay. Muss ich Kuchen und Kaffee mit denen teilen?
2: Ich komme drauf an, ob du den Film vorher oder nachher zeigst, wahrscheinlich. Letzte Frage. Du musst In mal
1: deine Lippen, bevor ich durchschmatst. Muss
3: ich
0: nicht. Ich, ich habe gehört, das passiert ab und zu. <lacht> Aber jetzt hier nicht irgendwie, ne?
2: Alles ah, gut. <lacht> Welcher Film sollte im örtlichen Lichtspielpalast heute schon wieder, viel weniger schamatzen, mhm. ähm, wieder das aufgeführt werden? Peppy, Lucy Bomb und der Rest der Bande, Frau Rettich, die Czerny und ich, Permanent Vacation, THX, 1138 oder Alles von Alice Guy <lacht> Tabu sieht verzweifelt aus. Halt, erwischt. Ja ich kann dir mal ein paar Hintergründe Ach, bitte Peppy, Lucy Bomb und der Rest der Bande ist das Debütwerk von äh, Pedro Almodovar, Almodovar den oh, paar,
3: den
2: das ja, aber den ging Film uns auch so. <lacht> deswegen dachten wir jetzt den besprechen wir doch mal und ich weiß es gab einen Punkt wo ich vor Lachen nicht mehr weiterreden konnte weil so wirklich weirder Scheiß in dem Film passiert Frau Rettich, die Czerny und ich ist Paulas Lieblingsfilm
1: aber zum, zum Aufbauen also, also, ist jetzt nicht wirklich ein guter Film, aber da
0: fühle ich mich immer gut, wenn ich den sehe. viel Oh ja, das ist für die ja. legitim, da bin ich mit
2: dabei. Den nimmst du?
0: Nee. Ich <lacht> würde <lacht>
2: das doch so gerne Permanent Vacation ist das Debüt von Jim Jarmusch. Ähm, ähnliche Geschichte wie bei Perry Lucy Nicht Baum. so abgedreht. Nicht so also abgedreht, dafür langweiliger. Ja, okay. Äh, THX 1138 ist das Debüt von George Lucas. Das war Science gar nicht, nicht schlecht. Ja, ja. so azi Science-Fiction, aber zwischendurch auch, hatten wir auch so Phasen, wo das What's happening? Genau, ähm, das habe
1: ich gedacht. What's happening?
2: Exakt. Und Alice Guy war die erste Regisseurin der Welt, über die haben wir neulich eine Folge gemacht.
0: Hm.
3: Die
2: Erfinderin des Spielfilms.
0: Hm. Hm. Ihr wollt jetzt einen von mir haben, ne? Ja. ja. Bitte.
2: Ich kann nicht zur Auswertung, glaube ich, wenn ich hier nichts anhake.
0: Hm. Sag doch irgendwas. Wie war die Frage? Ich ich doch mit ein einmal
2: <lacht> <lacht> Was soll im örtlichen Fil Lichtspielpalast wieder aufgeführt werden?
0: Ah. Ja, Gehen wir doch mal für mehr Feminismus.
2: <lacht> also Alice Giebler genau. Sehr gut. <lacht> Bist du ein Spätfilmgucker? Ja, Mensch, was soll man sagen? Du bist ein echter Spätfilmgucker. gibts zu, bestimmt hast du manchmal heimlich die alten Folgen an. Ich habe, ja, also, ich, ich bin stolz auf dich, aber ich habe ja. den Verdacht, es gibt keine andere Auswertung. Hast <lacht> du mal also, ausprobiert?
1: Ich habe definitiv andere Antworten gegeben und hatte auch dieses ja, Ergebnis. Ja, ich auch
2: und auch alle Leute auf Twitter, die mir Ergebnis geteilt haben, kam immer das komischerweise. Aber nichtsdestotrotz, vielen Dank, Lord Suppenhuhn. Das war ja mal das eine. Das ist wirklich ein Spitzen. Ich glaube, tolle Überraschungen. Ähm, auch das haue ich in den Blog, dass alle, die möchten, das machen können.
0: Ich fände es ehrlich gesagt auch ziemlich witzig, wenn immer das gleiche Ergebnis rauskriegst.
2: Ja, ich glaube, das <lacht> ist auch ein Teil des Gags.
0: Vor allem, wenn man sich dann, also zumindest ich habe mich jetzt zwischenzeitlich schon ein bisschen gestresst gefühlt. Ja, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
2: <lacht> wir waren woanders. Ich war
1: einmal. Oh, oh nein. <lacht> Was? Jetzt fragst du mich wieder, wo wir waren und ich weiß es dann nicht mehr. <lacht> Im Klassikerfeld. <lacht>
2: Aber erstmal war ich alleine Stimmt. im Lexpot und äh, den hatte ich neulich noch empfohlen. Und dann hatte der jetzt so zehn Folgen zu zehn Phänomenen äh, rund ums Kino aus den 10er Jahren und da durfte ich über Fans reden. Wir hatten so ein paar technische Probleme, aber ich hoffe, die Folge ist trotzdem anhörbar. Hört doch mal rüber, wenn ihr möchtet. Und dann waren Paula und ich auch in einem. Podcast. Welcher war das denn?
1: Wir waren im Klassiker, Fable. Mensch. Mit der Anne.
2: Genau, und da haben wir über, über Buster Keatons äh, Sherlock Jr. gesprochen. Mhm. Hört da doch auch mal rein.
1: Das war auch ganz lustig. Also der Film auch. Mhm.
2: Die Charts. In unserer letzten Folge haben wir der große Eisenbahnraub besprochen. Und der landete auf Platz 75 von 95 Plätzen in unseren Charts. Also Puh doch relativ weit unten. So richtig mhm. überzeugt hat er uns da nicht. Auf Twitter gibt es gerade eine Aktion, den Podcast Rezensionen Adventskalender, worum es darum geht, äh, als Adventskalender jeden Tag einem anderen Podcast eine Rezension zu schreiben. Und da hat uns die Becky eine Rezension geschrieben. Ah. Wir haben fünf Sterne gekriegt. Oh. Und sie schrieb sich immer neu erfindendes Urgestein. Der Spätfilm war einer der ersten Filmpodcasts, die ich überhaupt gehört habe. Wenn man so will, war er sogar mein Tor in diese wunderbare Welt. Oh auch durch Gott. die viele tollen, auch durch die vielen tollen Gästinnen, die Paula und Daniel immer einladen. Der Podcast das ist vielfältig, die Liste Shiala Facts, äh, Tests und hat sich über die Jahre immer wieder weiterentwickelt. Höhepunkte sind für mich die Star Wars mit Kinderaugen-Serie mit Stargästin Mascha. Ich bin jetzt schon gespannt, was sie zu Episode 9 sagen wird. Ja, demnächst geht es ins Kino und ich weiß nicht, ob wir dann schon besprechen oder erst, äh, wenn wir ein bisschen haben sacken lassen und den nochmal auf Blu-Ray geguckt haben. Hm. Aber bis dahin erstmal Dankeschön, Becky.
1: Ja, vielen Dank. Das ist
2: ziemlich cool. Ich und, etwas verlegen. Und wenn ihr da draußen uns auch was zu Weihnachten schenken wollt, dann könnt ihr uns ja auch eine Rezension bei Apple Podcasts schreiben oder irgendwo anders, wo man Podcasts rezensieren kann. Aber ich weiß nicht, wo das noch gehen soll.
0: Ich glaube bei Wien auch.
2: Ja, wenn, wenn du magst, mach auch da. <lacht> Aber ist es nicht äh, so eine eigene Plattform, die nur eigen gehostete Geschichte haben? Muss ich mal äh, gucken. Weiß nicht. Jedenfalls. Ich wollte ähm, ja nie. Tja, das solltest du tun, Und den Podcasts, die du magst, denen was Gutes zu tun.
1: Die freuen sich dann immer so.
2: Was Gutes tun wir dir jetzt, wenn wir dir wieder mhm. Fragen stellen? Das oh. hast du ja eben schon so gut gemacht. Und zwar, wie es hier Tradition ist, ähm. Musst du ein paar Fragen aus dem äh, spätfilmischen Brustfragebogen beantworten? Das hast du ja auch schon ein paar Mal gemacht. Und wir haben da drei Fragen rausgesucht.
1: Was für eine gute Frage.
0: Welches Genre schaust du am liebsten? Mhm. Also haben wir jetzt schon festgestellt. <lacht>
1: <lacht> ja, da war die, Krim,
0: die Krimi, und die Horror-Ecke, finde ich schon ganz nett. Das passt, ja aber gar auch so nicht diese ähm, die Psychothriller finde ich ja. immer ganz cool. Also Aha. da ist, also, und ich muss auch zugeben, ich habe eine Schwäche für ähm, so, also das ist, ich weiß, aber es ist eigentlich kein Genre. Halt mhm. so schlechte amerikanische, so Teenie-Serien.
3: Oh ja, ist ein Highschool. Nee, halt. ja. so. muss nicht
0: Highschool sein. <lacht> Warte, was, was war das jetzt? Was ist, ja, reden wir nicht drüber. Oh, aber wenn man mal so, so ehrlich schlimm. zu sich ist, dann. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Ich glaube, ähm, dieses 13, 13 fand ich auch ganz halt mit dem Mädchen, was Selbstmord begeht und die dann aber jedem noch so eine Kassette gemacht hat.
2: Ja, wie da ist das? The 13's reason why.
0: Genau, das fand ich eigentlich auch. Muss ich, also das ich auch an, ich wollte auch mal schauen
2: so die erste Staffel die wurde so da haben sie sich also aufgeregt weil ähm, Werteeffekt ja. und das ist ja echt nicht cool aber dann ich die ich ganz gut. zweite und dritte Staffel haben auch ziemlich gute Kritiken gekriegt. Ja,
0: also ich fand ich fand die nicht schlecht und was ich jetzt auch letztens geguckt habe war oh Gott, wie hieß das ähm, Insatiable also unersättlich <lacht> das ist am Anfang ist es so ein bisschen komisch und man denkt sich so was habt ihr Ami schon wieder gemacht und danach es aber immer mehr und mehr ins absurde. Und dann macht's wieder Spaß. Mhm.
2: <lacht> Paul Ach nein, nicht Paula, bist du nicht. Nee. Ganz. <lacht> nee, nicht ganz. Tabu, beantworte mir doch mal, was ist dein Lieblingsmonster?
0: Ähm, und zwar die, ich mag ganz gerne die kleinen Monster von Prinzessin Fantagiro.
2: Das sagt mir gar nichts, was ist das? Ähm, doch mir sagt es was.
0: Das wurde früher immer, ich weiß nicht, ob es immer noch im Fernsehen gespielt wird. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob man das als weiß ist, schon so lang wie ein Film. Aber es gibt halt auch so mehrere Teile davon. Mhm. Deswegen hat es für mich schon so fast ein bisschen so Seriencharakter, aber es ist keine Serie, weil dazu ist es, also ich glaube, ich weiß auch gar nicht, wie viele Teile es gibt und es kam früher mal im Fernsehen. Es ist so eine rebellische Prinzessin. Okay. Und da kommen halt auch, das ist, ähm, da kommen auch so kleine Monster mal drinne vor und die sind ähm, auch so unglaublich mit Liebe und also der, ich glaube, der ganze, die ganze, Se also ne, die ganze Filmreihe ist halt mit unglaublich viel Liebe gemacht worden und das würde ich sagen, sind meine Lieblingsmonster.
2: Okay. Klingt spannend.
0: Ja, die ist, die ist sehr cool. Also kann ich bloß empfehlen. Prinzessin Fantagiro, ja, guckt es euch an. <lacht> Gute Sache. Sag mir echt was.
1: Mit äh, welchem Protagonisten oder welcher Protagonistin aus einem Film würdest du gerne mal ein Bier trinken? Ähm. Mit Thor. <lacht>
0: Entschuldigung. Ähm, ich, ich würde hm. dann mich auch direkt weiterhangeln mit Prinzessin Fantagiro, Ach. weil großer Kinderheld. <lacht> <lacht> ähm. Zur Erklärung auch, jeden Winter meine Freundin von mir, Mary Lee, für dich bekannt auch als Aventura. Ja. Sie hat nämlich, ähm, sie hat irgendwann mal halt sämtliche Folgen bekommen. Mhm. Jeden Winter fangen wir von neun an und gucken es von Anfang an wieder oh. durch. No, das ist immer unsere Winterbeschäftigung und nochmal und nochmal und nochmal. Und deswegen, Schön. das finde ich schon cool. Mhm.
2: Ja, nice. Mhm. Einen letzten Punkt haben wir noch im Sachen Vorgeplänkel. <lacht> und zwar die berühmt-berüchtigte Frage. Was macht eigentlich Shia LaBeouf?
1: Ich habe keine Ahnung. Er hat sich schon lange nicht mehr gemeldet.
2: Wasser, kennst du Shia LaBeouf? Nein. Shia LaBeouf war der Star... Oder, oder sein Durchbruch waren die ersten Transformers-Filme, wo er so Actionfilme gemacht hat. dann. Also ist so ähm, ein Schauspieler. Mhm. Genau. Und dann, dann hat er da irgendwann keinen Bock mehr drauf gemacht, hat sehr viel weirden Scheiß, sehr viel Kunst, Performance-Kunst gemacht, die haben wir ja alle immer vorgestellt. Ja, das ist doch aber wesentlich hatte besser auch, als Transformers. Ja, ja, auf jeden Fall. Hat ähm, sehr, hat er auch so einige Skandale am Laufen und jetzt ist er gerade äh, quasi sein. Seine zweite, seinen zweiten Atem in seiner ähm, Schauspielkarriere beginnt gerade, weil er jetzt äh, mit, dieses Jahr mit mehreren ähm, sehr Charakterdramen sehr, äh, ja, an, angesehene Erfolge gefeiert hat, Kritikererfolge. Und da ist es ein großer Skandal, dass er mit Honeyboy, dem Film, den er selbst geschrieben hat, über sich, über se also sein Biopic als Kinderschauspieler äh, und in dem er seinen eigenen Vater spielt, und da ist er nicht für die Golden Globes nominiert worden, ähm, habe ich neulich auch schon äh, in, in, in einem anderen amerikanischen Filmpodcast äh, die Hostin darüber schimpfen hören, was denn den Golden Globes einfallen würde. Dass sie Honeyboy nicht berücksichtigt haben. Das Skandalös. ist die Nachricht
1: über Shia Laban.
2: Nein, ist sie nicht. Ach. Ich habe <lacht> natürlich noch. Das ist ja dann quasi, was macht er nicht? Er wird ja. nicht zur Golden Globe. Deswegen Klopfe war eingehen. ich ja gerade enttäuscht. Deswegen habe ich noch eine andere, aber auch im Zusammenhang mit Honeyboy. Und zwar war es ja so, er brauchte von seinem Vater die Zusage, dass er Honeyboy machen darf. So, rein juristisch mhm. so. Er macht dann Film über seinen Vater. Sein Vater wird dann nicht im besten Licht gezeigt. Du willst nicht, dass er dich ver, ähm, verklagt als Studio. Deswegen willst du, dass der dem eine Unterschrift gibt.
0: Obwohl das bestimmt auch gute Publicity wäre für den Vater. Als ja, den vater. aber ich
2: glaube, so <lacht> der Film hatte bestimmt kein großes Budget und so, da hatte da bestimmt die Produktionsfirma keinen Bock. Mhm. Jedenfalls musste der so einen Vertrag unterschreiben und es gab aber das klitzekleine Problem, dass und seinen vater und äh, sein Vater hatten sieben Jahre lang nicht miteinander gesprochen. Yeah. <laughs> Deswegen hat Scheier überlegt, wie er seinen Vater darum, äh, dazu bringen würde, diesen Vertrag zu unterschreiben. Und seine Idee war, wenn er Mel Gibson dazu bringen würde, seinen Vater zu spielen, dann würde sein Vater bestimmt zustimmen. Und Scheier mailte sogar das Drehbuch an Gibson, doch der hat ihm nie geantwortet auf diese Mail. Und dann entstand halt die Idee, dass Scheier selbst äh, seinen eigenen Vater spielt. Und er brauchte aber immer noch die Unterschrift von seinem Vater. Also äh, traf er sich, besuchte seinen Vater und erzählte ihm von dem Film. und Loki einfach an und behauptete Mel Gibson's going to play you play you, sign right here und sein Vater unterschrieb und erst wesentlich später gestand er seinem Vater, dass es nicht der Fall ist, sondern dass er selbst seinen Vater spielen werde.
1: Tja, da sieht man mal, warum das so eine schlechte Beziehung ist und warum wir sieben <lacht> Jahre
2: nicht miteinander gesprochen haben. Ich glaube, also, das ist jetzt schon so ein kleiner ding move aber ich glaube, es ging eher umgekehrt. Ich glaube, davon handelt ja der ganze Film wie sein mhm. Vater, dass der nicht so der beste Vater der Welt ist.
0: Obwohl ich gerade eben ich frage, was ist besser nach, wenn Mel Gibson nicht spielt, weil es ändert ja nichts an dem Fakt, dass du immer noch als Arschloch dargestellt wirst.
1: Ja, aber... Das ist trotzdem, also wenn man Mel Gibson-Fan ich mag den ja auch ja, wenn, stell, dir vor, stell dir vor, du hast
2: von deiner Lieblingsschauspielerin gesprochen. Stell dir vor,
1: Kate Blanchett würde dich spielen als Arschlochmutter.
2: Ich glaube, ja. also...
1: <lacht> dann
0: ist egal, die Haare sitzen perfekt. Hervorragend. <lacht>
2: <lacht> Wir <lacht> haben den, den Film ja auch alle noch gar nicht gesehen, vielleicht wird er ja gar nicht so schlecht dargestellt. Es geht halt nur, die haben eine sehr schwierige Beziehung unter... Da, ja, es geht, dann, es geht
0: nur rein um, um diese Argumentation, also so die äh. Motivation, die dahinter steckt, die ist ja. gerade noch. Also, ja. das ist Okay.
2: Naja. Dann fangen wir mal an mit dem Hauptpunkt des heutigen Abends, oder? Seid ihr mhm. bereit?
1: Du, ich frage dich,
2: Paula, Na, traditionell. Toll, ey. Was haben wir denn
1: gesehen? Oh, ja.
2: Bitte? Was haben wir denn gesehen?
1: Ja, wir haben einen Weihnachtsfilm gesehen, nämlich Kevin allein zu Hause.
2: Kannst du den schon?
1: Nein, habe ich. Noch nicht gesehen, noch nur sind jetzt noch nie, also jetzt schon ja. einmal, aber äh, interessanterweise sind jetzt auf Skype ganz viele Kevin allein zu Hause GIFs aufgetaucht.
2: Ja, das hm. wundert mich nicht, denn ja. das ist ja schon fast sowas Nein. wie ein Kultfilm. Richtig,
1: aber ich wusste auch nicht, dass das ein Weihnachtsfilm hm. ist. Hm. Seitdem weiß ich es
2: jetzt. Jetzt weiß du es. Ja. Wie hat er dir denn gefallen?
1: Ich fand ihn sehr äh, kurzweilig, aber... Da weiß ich jetzt schon nicht, ob ich den noch mal gucken muss.
2: Mhm. Tatsächlich. Okay. Mhm. Was hast du so, Tabu?
0: Ich erinnere, mich, also ich habe ihn schon häufiger gesehen. Mhm. Ich bin halt früher, als ich halt jünger war, als er damals rauskam. Ich glaube, ich glaube, im Kino war ich glaube, ich gerade glaub, im Kino kam. Ich erinnere mich aber noch, ich war jünger und er kam im Fernsehen und ich habe ihn gesehen.
2: Er kam auf jeden Fall im Kino auch, ja.
0: Ja, und ich erinnere mich noch, dass als ich jünger fand, ich ihn richtig schlecht. Ich habe ihn, also ich fand ihn richtig dumm. <lacht> ich fand Kevin richtig dumm. Ich hatte die ganz Zeit zu so die auf den Sack. Ähm, und witzigerweise mhm. fand ich ihn jetzt beim Video dachte ich mir, Mensch, so blöde ist er ja gar nicht. Okay. Aber ähm, also ich fand ihn jetzt wesentlich besser als damals. Und mir war ehrlich gesagt nicht so klar, da ist so ein Kult
2: darum. Mhm. Also das
0: ist mir jetzt auch erst ähm, aufgefallen, als ich dann noch mir so ein paar andere Sachen mit dazu durchgelesen habe. Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
2: Der war halt enorm erfolgreich. Das, da kommen wir auch später noch zu. Ähm, und das hat halt so einiges getriggert. Ich habe den 1990 im Kino gesehen. Oder, 91, oder Ja, Wahrscheinlich lief der auch 1990 schon im Weihnachtsprogramm in Deutschland. Oder vielleicht auch irgendwie erst im Frühjahr 1991 jedenfalls. Ähm, ich fand den damals schon cool. Jetzt hatte ich so in der Vorbereitung halt so viel auch über die Gewalt in dem Film gelesen. Und dass Kevin halt so ein kleiner Jerk ist. Deswegen hatte ich die ganze Zeit so, ah oh nee, ich hatte eigentlich nicht wirklich Bock auf den Film. Und als wir oh, den hast dann hast du den ausgesucht? Ja, ich, ich habe ihn ausgesucht. Dann habe ich so, viel drüber gelesen. Und dann dachte ich mir so, ah, oh nee. Als ich ihn jetzt aber wieder gesehen habe, ähm, da fiel mir auf, es sind ja eigentlich nur die letzte halbe Stunde, wo das mit dem ähm, Gemetzel <lacht> losgeht. Und eigentlich ist er auch ziemlich amüsant. Also ich hatte auch durchaus meinen Spaß, muss ich sagen. Von daher, äh, ja, kann man schon mal machen. Ist auch nicht irgendwie nicht mein liebster Weihnachtsfilm oder so. Die Marbez-Weihnachtsgeschichte ist das. Ähm, sondern, aha, ja, du lachst aber zu Unrecht, die beste Version von der Christmas Carol, die es da draußen gibt. Bevor ich mich hier noch weiter im Kopf und Kragen rede. Paula, lest uns doch mal die Eckdaten vor.
1: Aber sicher, gerne. Kevin allein zu Hause erschien im Jahr 1990. Die Regie führte Chris Columbus, der unter anderem auch das Drehbuch...
2: Genau, der hat Zu verschiedene Gremlins Drehbücher, ja. und
1: die Goonies geschrieben. Kremlins ja, genau.
2: haben wir auch hier schon besprochen. Das war,
1: ja, ist auch ein Weihnachtsfilm, ne?
2: Mhm. Regie mhm. führt
1: er dann bei Home Alone, heißt der Film auf Englisch mhm. im Original. Und auch bei Home Alone 2, Lost in New York. Dann hat er noch Mrs. Doubtfire gedreht, mhm. Harry Potter and the Sorceress Stone, Harry Potter and The Chamber of Secrets <lacht> und Percy Jackson and the Olympians. The Lightning Thief. Ah, Percy Jackson ist auch so ein Abenteuerroman-Ding. Genau. Mhm. Auch so. Und er Young hat Adult. auch noch den Film Pixels.
2: Genau, das war so sein bisher letzter, glaube ich.
1: 2015, ja, sagt mir irgendwie gar nichts.
2: Ich habe das Plakat gesehen: große mhm. Pixel greifen irgendwie New York, glaube ich, an. So pixelartige Monster.
1: Also diese Minecraft-Monster vielleicht?
2: Nee, es waren mehr so, so riesige pixelhafte Pac-Mans und sowas. Mm. Ich habe den Film nicht gesehen, ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Schade. Hm.
1: Das Drehbuch zu Kevin Alleinshaus schrieb John Yew, hm. der vor allem durch seine Coming-of-Age-Filme aus den 80ern bekannt ist, nämlich 16 Candles, Weird Science, The Breakfast Club.
2: Haben wir auch hier hm, gesprochen.
1: Ja. Ferris. Buller's Day Off.
2: Genau. Ferris, Ferris macht, macht blau, blau. auf ja. Deutsch. genau.
1: Und Pretty in Pink. Die Produktion übernahm auch John Yu und die Kamera führte Julio Macca. Mhm. Oder Macat.
2: Keine Ahnung, wie er ausgesprochen hat.
1: Der ist ähm, auf Comedy spezialisiert und hat auch unter anderem die Fortsetzungen von Kevin Ace Ventura. Der verrückte Professor und Pitch Perfect gedreht. Ihr Pitch Perfect ist doch aber.
2: Relativ neu noch. Ähm, den den habe ich vor kurzem gesehen. Das war dieser, diese dieser A Cappella-Film, äh, wo die so A Cappella singen. Ach so. Ich habe ihn gehasst. Ich ihn ich hab, ich hab, das war so Hate-Watching. Ich habe irgendwie in den ersten hm. fünf Minuten wurden schon Witze über ähm, Frauen, Juden und Dicke gemacht. Wo ich so, <lacht> Und ich dann irgendwann. Ich musste den zu Ende gucken, aber habe mich nur aufgeregt. Hm. <lacht>
0: Man, Man muss das gar es nicht machen. machen. Ja, also einfach aufhören können.
2: Ja, also. ja, aber es war so. Ich habe dann natürlich auch irgendwie so einen Verriss auf Letterbox geschrieben und daran habe ich ja dann doch wiederum Spaß, mich aufzuregen. <lacht> <Und dann lacht> Wie dann schlecht ja, ja gut, dann, dann
1: wenn die das aufregen. Ja, ja, deswegen, also es okay. gibt natürlich
2: Filme, die ich abbreche, die die mir halt gar nichts geben. Aber wenn mich ein Film so sauer macht, mhm. dann habe ich da auch schon wieder irgendwie was, was ich draus ziehen kann. Na gut, okay.
1: Weil, weil ich halte es ganz nach meinem Lieblingsautor Thomas Mann, hm. der gesagt hat, äh, wenn ein Buch einen langweilt oder nicht unterhält, dann soll man es zur Seite legen. Ja. So. Und das ist auch mit Filmen möglich. Mhm. Hm. Ja. Das leben ist einfach zu kurz, um es mit schlechter Literatur zu
0: vergeuden. Es gibt auch einfach viel zu gute Literatur ja. und Filme. Ja. So. Daniel, gut. wir haben jetzt einen Punkt gemacht.
2: Okay. Ich verspreche euch, ich werde mir die Fortsetzung von Pitch Perfect nicht angucken. Okay? Ja, gut.
1: <lacht> ja den Film geschnitten hat äh, Raja Gosnell. Er oder sie hat auch unter anderem Pretty Woman und Mrs. Doubtfire geschnitten. Die Musik komponierte John Williams, der also den kennt ja wohl jeder, es ist nämlich einer der ganz Großen. Der hat auch die Musik zu Star Wars und Indiana Jones geschrieben, was wir jetzt leider nicht nachsummen dürfen wegen der GEMA. Und überhaupt zu allen, von allen Filmen von Steven Spielberg und Harry Potter.
2: Genau, die Harry Potter Melodie hat er <lacht> auch geschrieben.
1: Die dürfen wir auch nicht nachsummen?
2: Nee, dürfen wir auch nicht nachsummen. Ah. Ja gut,
1: aber die kannst du doch auch nicht, oder? Dum, 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 dum,
0: nee, ist dum. Dum, 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 dum.
2: Okay, das, das war jetzt ein Zitat. Jetzt
0: Gefühl, wir müssen jetzt noch irgendwas
2: Inhaltliches über die Musik sagen. Sie ist sehr gut. Und jetzt haben wir quasi ein Zitat. Nee, das kann ist man das doch recht eher treffen. schlecht. Aber das
0: ist witzig, weil ich habe mir nämlich, also ich habe ja den Soundtrack ähm, in Vorbereitung ah. <lacht> für diesen Abend, ähm, habe ich mir den Soundtrack nämlich auch nochmal mhm. dazu angehört, weil das war nämlich eine Sache, die ich auf Arbeit machen konnte. Ja. <lacht> Und ich dachte mir noch so, so, da sind wir wieder bei dem Punkt so objektiv Mhm. Ne? Gut, aber so subjektiv empfunden, dachte ich mir so, oh nee. <lacht> ja gut,
1: Soundtracks sich anhören ist halt auch nicht so spannend. Ja, also außer bei so Pulp Fiction, Trainspotting. Nein, es gibt auch richtig gute
2: Scores, also so komponierte Musik. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was ja zum Beispiel John Williams auch geschrieben hat, ist Jurassic Park. Und das ist auch so eine Melodie, die kriege ich nie aus dem Kopf, wenn ich die mal drin habe. Du bist
1: Baby, willst du mit singen oder? Nein, mit nein, 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 mit, so, so, mit Wasser. Bitte.
0: Das ist jetzt aber, ich habe Das jetzt muss ich jetzt eh
2: rausschneiden. Das war jetzt also.
0: so. Glaubst du, es war so nah dran, dass dir jemand <lacht> das mitbekommen hat? <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Die Carlos versteckte Talente. <lacht> <lacht> oh. Oh, <nein. lacht>
2: äh, Also. Anyway. <lacht> das tut mir leid. Alles gut, alles gut. Wer hat, denn, wer hat denn so mitgespielt mhm. bei dem Film, Paula? Das
1: ist, äh, ist echt ein kleines Problem, weil ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Kevin würd, wurde gespielt von
2: Macaulay. Macaulay. <lacht> ich weiß <lacht> auch nicht, Macaulay. Macaulay. Kalkin. Genau.
1: Bekannt hauptsächlich als Kevin und auch für My Girl.
2: Also war halt auch da ein Kinderstar. Das ist so einer, der den Sprung nicht geschafft hat. Was auch glaube hauptsächlich, an. Kevin lag darauf. Auf die Rolle war der immer festgehandelt.
0: Ich weiß nicht, hat Kevin nicht auch hervorragend den Sprung in die Drogenszene geschafft? War das nicht auch so ein bisschen ein Problem?
2: Ich weiß nur, dass er hier mit Mila Kunis jahrelang zusammen Nein. war. Ich glaube, die haben sogar ein Kind zusammen. Aber das weiß nicht. Also ich weiß, Mila Kunis hat ein Kind. Ich bin mich ganz sicher. ob er Mila
0: Kunis hat ein Kind?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, die waren jahrelang ein Paar. Ähm, aber das war halt auch so so, was nie in die Öffentlichkeit richtig kam, weil er auch so, so durch diese Kinder. Äh, Schauspielerszene, so so ist dass er keinen Bock mehr so richtig hatte, mm. irgendwas über sein Privatleben. Weil ich weiß, die Eltern hatten auch irgendwie einen ziemlich schmutzigen nicht Scheidungskrieg, aber irgendwie Krieg um Sorgerecht oder sowas. Mhm. Ich glaube, die waren nicht verheiratet und haben sich dann über ihn gestritten und so. Und das war alles nicht so schön. Dann gab es dann noch die Geschichte mit Michael Jackson und dem Kinder. Also er war ja auch irgendwie dicke mit Michael Jackson und dann gab es die Kinder mhm. vor, äh, Missbrauchsvorwürfe und ja. da musste er sich dann auch irgendwie immer wieder zu äußern. Und deswegen ist er, glaube ich, ziemlich also der tritt immer noch immer mal wieder auf in der Öffentlichkeit, der also gerade auch so mit dieser Kevin-Geschichte werden wir später noch hören, da schlüpft er immer mal wieder irgendwie scherzhaft in die Rolle, aber so ist der zurückhaltend, was sein Privatleben angeht. Mhm. Aber ich habe mal ein sehr gutes Interview mit Mila Kunis beim ähm, WTF-Podcast gehört, äh, wo sie hat erzählt hat, dass sie lang und ja, Pärchen waren.
0: Ich dachte, die, aber die ist doch jetzt mit Ashton Kutcher zusammen, Genau. Sein, ne? Das war ja. auch
2: verlustig, weil die haben zusammen ja damals in dieser Serie die wilden 70er gespielt. Ja. Und aber damals, da war sie halt irgendwie, die waren ja beide noch Teenager und sie war halt irgendwie zwei Jahre jünger und dann hatte sie natürlich kein Interesse an ihr. <lacht> <lacht> und dann haben sie sich irgendwie da, Jahrzehnte später wieder getroffen und dann sind sie ein Paar. Gut. Anyway, <lacht> zurück
1: zu Kevin Alliance House. Den Charakter Joe Pesky.
2: Nee, nee, Nein, der Schauspieler auch, und bei dem weiß ich auch er wird Peschi ausgesprochen.
1: Also Joe Pesci spielt Harry Lime, den Räuber. Ähm, und Joe Pesci ist bekannt in erster Linie für seine Filme mit Scorsese, nämlich Raging Bull, Godfellas, Casino und jetzt ganz neu The Irishman.
2: 2019 auf Netflix erschienen. Mm. Mhm. Mhm.
1: Dann spielt noch Daniel Stern mit, der spielt Marvin Merkins.
2: Oder Merchants, ich weiß nicht, der Nachname? Ähm, wird nie genannt. der
1: andere Räuber. Und er, dieser Schauspieler also hat auch in Hannah and Her Sisters mitgespielt und in Very Bad Things. Ja. Dann ist der Nachbar, Roberts Blossom, mhm. der heißt Roberts.
2: Ja, scheint schon.
1: Aha. Der spielt auch mit in Escape from Alcatraz in Christine. Und The Last Temptation of Christ.
2: Oh, wieder bei sehen
1: Und als letzte in der Liste haben wir Catherine O'Hara als Mutter. Sie spielt auch in Beetlejuice, The Nightmare Before Christmas und Frank Nohini von 2012. Das Budget des Films umfasste 18 Millionen US-Dollar. Ja. Und der Film ist den Genres Weihnachtsfilm-Komödie The First Christmas Black Comedy for Children zuzuordnen.
2: Letzteres hatte die New York Times 1990 geschrieben, dass es The First children. Christmas Black Comedy for okay. Children sei.
1: Ist es so eine Black Comedy? Naja, weil der den, weil der die, die armen Leute so verletzt. Können wir ja, sagen. Also es ist so. Außerdem, dass er vergessen wird, ist auch schon ein bisschen schwarzhumorig.
2: Schwarz ja. Ist es? Ja. <lacht> also es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, derbe auf jeden Fall. Ja. Nicht irgendwie so zuckersüß und nee. träuflich, weihnachtlich, sondern.
0: Ich wollte kurz sagen, aber äh, genau, ich finde es auch eher so als derbe und seicht, aber bei schwarzer Humor hat für mich auch immer schon so ein, mh, ist ein bisschen feiner eigentlich. Ja,
1: auch, ne? ja, ja stimmt. Denke
0: ich. Okay. Die New York Times. Eh, Erzähl
2: uns doch mal in fünf Sätzen, worum es geht in dem Film. Tabu.
0: Kevin ist allein zu Haus.
2: <lacht> ja, <Tut es> <lacht>
0: Okay, warte. Mit fünf wird schwierig. Familie will in Urlaub fahren und vergisst Kevin zu Haus.
3: Ja. Ein
0: Satz. Mhm. <lacht> Kevin erfreut sich an seiner Freiheit, wird mhm. jedoch von zwei Einbrechern unterbrochen <lacht> in seiner Freiheit. <lacht> Richtig. Und muss sie dann als menschliche ähm, Hausalarmanlage ähm, <lacht> abwehren. Weil wir ja kein Spoiler-Alert und so machen wollen. Nö, nee, du oh, darfst sagen schon alles, ja, klar. alles
2: spoilern. Aber ah,
0: ich glaube, die Sätze sind auch schon voll.
2: Ja, nee, es also waren Kevin, nur drei, aber es ist okay. Ah,
0: genau, und währenddessen <lacht> versucht die Mutter nach Hause zu kommen. Ja, ist <lacht> schön. Und irgendwann sind sie alle vereint. Happy End.
2: Genau, und haben eine weihnachtliche Lektion gelehrt.
0: Die da wäre. was dein Kind nicht unaufrichtig. Komm,
2: das <lacht> das, das komme ich später noch zu. Bis äh, davor äh, beschäftigen wir uns doch noch mal mit der Produktion. Paula erzählt uns doch mal den ersten Fun Fact zur Produktion.
1: Also es geht hier um die um Drehbuch und Finanzierung. Typisch für you entstand auch Home Alone aus einem kleinen familiären Problem. Die Familie wollte in den Urlaub fahren und John machte eine Liste von allem, was nicht vergessen werden sollte. Beim Aufschreiben dachte er Well, I'd better not forget my kids. <lacht> Dann dachte er, was wohl passieren würde, wenn er seinen zehnjährigen Sohn zu Hause lassen würde? Was würde er tun? Ein Was wäre wenn führte zum nächsten. Hugh machte eine Pause vom Packen und schrieb acht Seiten Notizen, die er zum Drehbuch von Home Alone entwickelte.
2: Nicht schlecht, oder? Hm. Das war mal eine Eingebung. Ja. John Hughes war bekannt dafür, dass er seine Skripte sehr schnell schrieb. Er schrieb Home Alone an nur einem einzigen Wochenende.
0: Im Interview sagt er: The story you're telling is an autopilot when you're really onto an idea.
1: Home Alone war zunächst eine Warner Brothers-Produktion, als das Budget aber von 40 auf 17 Millionen Dollar Anstieg war Warner Brothers nicht mehr interessiert und 20th Century Fox übernahm das Projekt. Wie wir später noch erfahren werden, dürfte Warner Brothers sich später sehr geärgert haben.
2: Kommen wir zu Cast und Crew. Hughes und Columbus wollten schon früher zusammenarbeiten. Der Regisseur sollte National Lapoons Christmas Vacation drehen, aber Columbus überwarf sich mit dem Star Chevy Chase, der bekannt dafür ist, dass er eher nicht so der angenehme Zeitgenosse am Set ist. Jahre später wurde Chase deswegen zum Beispiel aus der Serie Community gefeuert.
0: Columbus traf sich im Zuge der Drehvorbereitung mit Chevy Chase zum Abendessen. Chevy habe ihn dabei wie Dreck behandelt. Dennoch begann Columbus die Dreharbeiten und drehte zuerst Establishing Shots und andere Aufnahmen ohne Schauspielerbeteiligung. Dann hatte er ein weiteres Treffen mit Chase und es war noch schlimmer. Columbus rief daraufhin John Hughes an, der den Film produzierte und sagte, There's no way I can do this movie. I know I need to work, but I can't do it with this guy. Mit Sicherheit genau in der Stimmlage. Sehr gut. <lacht> Zwei Wochen später schickte Hughes Columbus das Drehbuch für Home Alone. Hughes schlug Columbus vor, dass sie
1: Maculay Culkin in der Hauptrolle besetzten. Er hatte mit dem Kinderdarsteller schon bei Onkel Buck zusammengearbeitet. Aber Columbus wollte lieber ein Casting durchführen, um den perfekten Schauspieler für die Rolle zu finden. Es sprachen mehrere hundert Jungen vor, aber am Ende entschied doch Culkin das Rennen für sich.
2: McCulley, <lacht> das ist echt ein harter Name. Ja. Melkoleys jüngerer Bruder Kieran bekam ebenfalls eine Rolle als Kevins bettnässender Cousin Fuller.
0: Toll. Das ist echt hart. <lacht> <lacht> Vor allem die gerade noch so kleine Geschwister. Yeah. <lacht> <lacht> John Candy, auch bekannt aus Blues Brothers, Little Shop of Horrors, Baseballs, JFK, Cool Runnings und viele, viele andere bekannte Filme, hat ein Cameo, wie wir jetzt wissen, als der Mann der Kevins Mutter den Flug schenkt. Ähm, Hughes und Calkin hatten zuvor in Uncle Buck mit dem Star zusammengearbeitet. Candy drehte seinen Part an nur einem Tag, allerdings dauerte es 23 Stunden. Hm,
2: womit wir schon bei den Dreharbeiten sind.
0: Der Dreh. Die Dreharbeiten begannen mit der Erstellung von
1: Angels with Filthy Souls, der also kein wirklicher Film Noir ist, sondern speziell für Kevin gedreht wurde. Ach so, das, das war ist dieser, dieser Film, ah, okay. Film, genau. Die auf Schwarz-Weiß gedrehte Szene wurde in einem Tag abgedreht.
2: Gedreht wurde in Winnetkan 30 Kilometer nördlich von Chicago. Hier hatte Hughes auch schon seine Filme Breakfast Club, Ferris Bueller's Day Off, Sixteen Candles, Planes, Trains and Automobiles, She's Having a Baby und Onkel Buck gedreht.
0: Aufgrund von Kakins Alter konnte er nur bis 22 Uhr arbeiten, was aufgrund der vielen Nachtszenen des Films zu Drehproblemen für die Crew führte. So wurden in den späteren Stunden dann immer die Szenen und Einstellungen gedreht, in denen der Junge nicht zu sehen ist. Zudem erkältete
1: sich McCulay Culkin während der Dreharbeiten und musste eine Drehpause einlegen, was die Produktion zusätzlich verzögerte. Le lediglich die Szene, in der Kevin von der Polizei wegen versehentlichem Ladendiebstahl verfolgt wird, wurde mit dem kranken Kind gedreht. Im englischen Original hört man das auch an Maculays Stimme. Zudem kann man sehen, dass sein Gesicht blass und seine Augen rot und geschwollen sind.
2: Also das, ich habe darauf geachtet. Das Letztere habe ich jetzt nicht gesehen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich fand er sah überhaupt nicht so anders aus als im Rest des Films.
0: Ja, der hat immer halt leicht rot unterlaufene Augen. Also immer <lacht> so komische Augen wieder, finde ich auch. Ja. 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 Also seine ähm, Drogenkarriere konnte man ihm schon als kleines Kind ansehen. <lacht> 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 der Weg war vorgezeichnet.
2: Ja. Okay. Aber ich
0: finde es hart, dass der bis 22 Uhr arbeiten musste, der war doch noch winzig. Ja, das wäre für mich auch viel zu lang. Ja.
2: Weswegen, wenn der neunjährige Kalkin am Set müde wurde, legte er sich einfach auf den Boden und schlief zwischen den Aufnahmen.
0: Der macht's richtig. Da beschweren ich sich über Kinderarbeit. <lacht>
2: Komm, der hat viel verdient, muss man mal dazu sagen.
0: Kalkin hatte aber viel Spaß am Set. <lacht> Selbst an seinem freien Tag tauchte er auf, um mit der Crew zusammen zu sein. Er gab den Direktor Ratschläge, zu Aufnahmen führte die Kamera und die Fahrgewerkschaft ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Der war neun, der hätte auch nichts Besseres zu tun. Ja, wirklich. Da die bestimmt alle ziemlich genervt. Ich glaube
2: auch, es waren eher Ratschläge. Vor allem ganz
0: ehrlich, wenn deine Eltern kein Problem haben, dass du bis 22 Uhr nachts arbeitest, auch noch wenn du krank bist, dann bist du wahrscheinlich wirklich lieber mit der Crew zusammen. Da hast bestimmt auch Essen.
2: Ja, das gibt es bestimmt jede Menge.
1: Klassisch-amerikanisch achtete die Crew strikt darauf, dass Maculay kalke nicht wirklich nackte Frauen im Playboy zu sehen bekam stattdessen wurden alle Seiten, die nackte Bilder zeigten, überklebt.
2: Es gibt ja die eine Szene. wo die Playboy Ja, ja, aber da
0: kann man doch einfach das Cover weg... Naja, egal. Aber ich finde es auch sehr schön, weil das ist ein Problem, aber bis zweimal so <lacht> arbeiten <Ja>. nicht. <lacht> Lass den Jungen krank arbeiten, aber bitte keine Brüste sehen.
2: In der Szene, in der Kevin auf dem Bett seiner Eltern hüpft, lagen rund um das Bett mehrere Crewmitglieder auf dem Boden, um ihn notfalls aufzufangen, falls er vom Bett fiel.
0: Aua, warum kann man da keine Matten hinlegen? <lacht> Vor allem als ob das geholfen hätte. <lacht>
1: dann hätten sich zwei Leute verletzt.
0: Ja. Oh Gott, das wäre so lustig. Vielleicht,
2: ja, vielleicht waren das professionelle Kinderfänger. Ich weiß es doch nicht. Fänger im Roggen. Du bist dran, Die
1: Kinderfänger, tabu. die Professionellen. Wenn also Sie das jetzt schon wieder kriegen. Das Ist eigentlich auch schon wieder weit. Was machen Sie denn? Ich bin professioneller Kinderfänger. Also während
0: ja. der Proben bis Joe Pesci, Macaulay Culkin versehentlich tatsächlich. Seid ihr nicht euch länger. eigentlich sicher
2: mit Macaulay? Ich würde Macaulay sagen. Ich
0: kann auch Mac gerne Macaulay sagen. Ich, ich bin da unglaublich flexibel. <lacht> <lacht> also Mac, Macy Culkin.
2: Mac nee, Macaulay. Ich würde Macaulay Culkin sagen.
0: Wir können ja noch einfach Kevin nennen. Ja, <lacht> genau.
2: <lacht> Nein, ich finde, wir sollten schon ihm die Ehre erweisen, Macaulay Culkin.
0: Oder einfach ähm, Culkin. Oder Mac. Ja, ja, weil er hat hat ja, <lacht> ja, das habe ich doch gerade schon gesagt. Also,
2: du, hast, du hast was hast du, du hast was anderes gesagt. Ja, ich nicht. Oh, sorry.
0: Du kannst ja, ja nochmal nachhören. Also ich nicht, weil ich will mich nochmal hören. <lacht>
2: <lacht> Macht ja ich werde es im Sinn. Schnitt nochmal hören.
0: Auf jeden Fall hat Kalkin bis heute eine Narbe, weil Joe ihm in den Finger biss.
2: Versehentlich. Was? Versehentlich, ja, ja.
0: Also weil während der Proben biss Joe Pesci, Macaulay, Kalkin versehentlich tatsächlich in den Finger. Kalken hat bis heute eine Narbe.
2: Es ist die letzte Szene, wo sie zusammen sind und da droht ihm er in den Finger zu beißen und kriegt dann von dem Nachbarn die, die vorher die Schaufel den Kopf. Äh, Kopf und in den Brom hat er wohl versehentlich richtig gebissen, hm. wie auch immer sowas passieren kann.
1: Joe Pesci und Daniel Stern waren die Arbeit für Kinderfilme nicht gewohnt und es fiel ihnen schwer, auf Flüche zu verzichten. Pesci hatte wohl ein äußerst schlechtes Gewissen, da ihm in Gegenwart von Kalkin öfter mal ein böses Wort entfleuchtet. Chris Columbus gab ihm daraufhin die Anweisung jedes Mal Fritsch Statt Fuck zu sagen, im Film blieb aufgrund der Familienfreundlichkeit nur ein einziges Shit.
2: Auch waren die beiden nicht wirklich vom Potenzial des Films überzeugt. Also ähm, äh, Pesci und Stern, <lacht> <lacht> weswegen sie sich einen Spaß daraus machten, bewusst übertrieben zu spielen. Die beiden glaubten einfach nicht, dass der Film ein Erfolg werden würde. Sie sollten sich irren.
0: Oh, aber das finde ich wieder so unglaublich sympathisch. <lacht> <lacht> Die letzte Szene, die gefilmt wurde, war die, in der Kevin durch den Wasser gefüllten Keller läuft. Sie wurde im Schwimmbad der örtlichen Highschool gedreht. Kommen wir nun zu Stunts, Special
1: Effects und Musik. Das Baumhaus wurde speziell für den Film gebaut und nach Ende der Dreharbeiten wieder abgerissen. Ja, warum haben sie es denn nicht stehen lassen? Vielleicht gab es ja.
2: keine Kinder in diesem Riesenanwesen.
1: Das war so ein schönes Haus, ja. ne?
2: Es schneite zwar während der Dreharbeiten, aber die Schneedecke war nicht dicht genug, so sodass Special Effects Supervisor Bill Purcell sie auffüllte mit 375 Tonnen geschabten Eis. Mit 5,7 Kilometer Stoffbahnen mit Schneelook, 41.600 Liter Flughafenlöschschaum, 3000 Kilogramm Kartoffelflocken und 500 Kilogramm Kunstschnee aus Wachs und Plastik. Nach Abschluss der Dreharbeiten wurden zumindest der Kunstschnee von der Lyric Opera of Chicago recycelt und kommt wohl auch noch heute zum Einsatz.
1: Krass. Ich hätte gerne diesen Flughafen-Löschschaum ausgesprüht. <lacht> Aber ich hätte nicht so gerne die, äh, was war das, die Eisblöcke geschabt <lacht> mit, so, mit so einem Löffel.
2: Ich glaube, wenn du 5,7 Kilometer Stoffbahnen ausrollen musst, dann bist du auch irgendwann genervt. Ja,
0: aber es macht mehr Spaß, glaube ich. Ich will gar nichts von dem machen. Ja, okay, gut. Nee, nee, es ist einfach nur so, der, der Horror vor so viel Arbeit. Oh. Die Tarantel sollte eine mechanische Spinne sein, aber sie sah zu unecht aus, also entschied das Team, eine echte zu nehmen. Daniel Stern stimmte zu einen Take mit ihr zu drehen. Er spielte das Schreien pantomimisch, damit er die Spinne nicht erschreckte. Die Szene wurde dann nachvertont. Der sitzt die Spinne
1: auf seinem Gesicht. Mm. Voll widerlich. Die Stunts der, des Films waren durchaus gefährlich und sorgten während der Dreharbeiten für viel Anspannung in der Crew. Columbus sagte dazu,
0: Every time the stunt guys did one of those stunts, it wasn't funny. We'd watch it. Und
2: Beispielsweise in der Szene, in der Harry auf der gefrorenen Treppe ausrutscht, da knallte der Stuntman tatsächlich so auf den Rücken, wie man es im Film sieht. Und Columbus dachte nur: Scheiße, der hat sich das Rückgrat gebrochen. Nee, er
0: dachte: Fridge.
2: Er <lacht> broke his neck.
0: Und dann hat er überlegt, ob die Versicherung <lacht> das <er> vielleicht
2: übernimmt. <lacht> Wahrscheinlich. Es ging ihm aber gut. Sagte er. <lacht> Zumindest behauptete er das.
0: David Stern trug Gummifüße in den Szenen, in denen Marv barfuß läuft außerdem war der Christbaumschmuck, auf den er tritt aus zuckerguss ein glück also mhm. ich finde das ist wirklich eine beruhigende nachricht die szene in der
1: harrys haare brennen wurde mit einer variante des schüftan verfahrens gedreht das wir ja schon in der folge zu hitchcocks der mann der zu viel wusste erklärt haben ja dann in der folge von 1934 so.
2: wir haben den film ja zweimal besprochen ähm. Also
1: in der Variante von 1934. Eigentlich brannten die Haare einer Büße, die über eine spiegelnde Glasscheibe im 45-Grad-Winkel gefilmt wurde. Hinter der Glasscheibe drehte Joe Pesci seinen Part und die Reflexion der Flammen erscheinen
0: auf seinem Kopf. Ist schon beeindruckend.
2: Oh, Tricky. So ja. sieht's aus. Eigentlich war Bruce Broughton als Komponist engagiert. Da die Musik ganz zum Schluss gemacht wird, stand sein Name sogar schon auf den bereits gedruckten Filmplakaten. Doch dann sagte er in letzter Minute ab, um für The Rescuers Down Under 1990 zu arbeiten.
0: Das Team trat an John Williams heran, ob er übernehmen könnte, hatte aber wenig Hoffnung, den Star wirklich überzeugen zu können. Doch Williams sah eine frühe Schnittfassung des Films und war nach eigener Aussage ganz verzaubert davon.
2: Das waren unsere zauberhaften Funfacts zur Produktion und jetzt kommen wir, damit sich Lord Suppenhuhn auch weiterfragen kann, was das ist zum filmischen Erzählen.
0: Ich finde diesen Namen einfach so gut, Lord Suppenhuhn, das nenne ich mal kreativ, ja.
2: Nämlich der Frage, wie erzählt der Film seine Geschichte und da fangen wir doch gleich an mit äh, auch einer beliebten Rubrik bei uns im Spätfilm. Wie beginnt er denn? Was ist die erste Szene, die wir sehen?
1: Sieht man das Haus? Genau, Vielleicht?
2: zuerst ja. sehen wir das Haus und wir hören dazu schon die Stimmen von der ganzen Familie, die durcheinander quatschen. Mhm. Und Jetzt dann ich mich äh, wird in den Flur geschnitten und da steht Joe Pesci als Polizist und äh, versucht Leute anzusprechen und die rennen alle nur an ihm vorbei und keiner beachtet ihn. Dann kommt der Umschnitt oben ins Schlafzimmer, wo die Mutter telefoniert. Und Kevin kommt rein und beschwert sich, dass er bei dem Film nicht mitgucken kann. Und sie sagt, äh, irgendwie, sie hat jetzt keine Zeit, sie muss äh, telefonieren, außerdem verbietet sie ihm, auf dem Bett zu legen. Und der Vater beschwert sich noch darüber, was äh, dass die Spielzeuge von Kevin, die überall rumliegen, eine Gefahr wären. Merkte, was da alles drin steckt schon in dieser ersten Szene. Das fand mhm. ich doch ganz cool. Also.
1: Dass der, dass da niemand Erwachsenes aufzutreiben ist. Dem ja, also genau, also wir Polizisten haben. Zu sprechen. Also Kindesmisshandlung. <lacht> schlechte Erziehung, also keine, ja, schlechte Erziehung, also schlechte Mütter, gut. also nicht schlechte Erziehung.
2: Genau, wir kriegen auf jeden Fall schon mal erstmal dieses Chaos Schlecht gezeigt, was dazu führt, dass die Kevin Walt vergessen können. Wir kriegen mhm. auch mitgeteilt, dass die Mutter kein Interesse an Kevin hat, sie ist mit was anderem beschäftigt und ignoriert ihn oder zumindest Kevin fühlt sich halt die ganze Zeit immer am Anfang so von seiner Familie vernachlässigt und nicht ernst genommen und so. Dann haben wir halt diese ganz explizit, er darf nicht Film gucken was er später macht, er darf nicht auf dem Bett sein, was er später macht.
0: Er darf aber nicht auf dem Bett liegen.
2: Genau und er hüpft dann später mit Popcorn in dem Arm auf dem Bett rum. Der Vater sagt, die Spielzeuge sind eine Gefahr für ihn. Was? Ja?
1: Ja, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, du bist es, irgendwas grumpelt. Ja, das ist mein schön.
2: Kabel, das das, das das, werden wir auch heute nicht mehr los. Jetzt weiß ich, weil ich nicht mehr, was ich gesagt habe.
1: Das tut mir wirklich leid, aber du hast ähm, erzählt, was wir alles schon sehen, was er dann später nochmal, worauf später zurückgegriffen wird. Zum Beispiel, dass Kevin auf dem, Bett, auf dem Bett nichts zu suchen hat und dann später auf dem Bett hüpft. Mhm. Also, dass er dann all, all das macht, was er vorher in dieser ersten Szene
0: nicht durfte. Ja,
2: wir sehen äh, zum Beispiel auch, dass äh, Joe Pesci nicht erfolgreich ist in dem, was er tut. Also so wie er da unten steht und niemanden schafft äh, anzusprechen, so wird er ja später auch nicht erfolgreich sein, das Haus auszurauben. Auf
0: der anderen Seite da hat er schon mal ins Haus geschafft. Ja. Auch ein Success.
2: Ja, aber in Amerika <lacht> sind ja die Türen auch nicht abgeschlossen. Gell? Das ist doch so ein Ding von denen, dass, wenn die zu Hause sind, dann lassen die die Türen offen. Jedenfalls in den Filmen machen die alle immer die Türen offen. Zum also gehe als davon aus, so ist Bei das. mir
0: war das damals auch so bei meinen Gasteltern. Ah, ich was ich immer sehr gut fand, weil ich ja nie mehr Schlüssel mit dabei hatte. Hm. Außer wenn niemand im Haus war, dann wurde abgeschlossen. Ja. Also bei mir auf dem Dorf war das auch so. Ha.
1: Also jetzt nicht. Also ja. Mhm.
2: Einen Punkt habe ich auch noch, dass wir halt auch noch so einen Kontrast kriegen, dass das Haus halt voll ist, total überläuft von dieser ganzen Familie und überall und das dann natürlich, wird das kontrastiert, nachdem sie dann wechseln und Kevin allein zu Hause ist und dann alles voll leer ist.
1: Ja, ich darüber merke. freut er sich ja auch so. Genau.
0: Mhm.
2: Ja, habt ihr sonst noch irgendwas inhaltlich zu dem Film zu sagen? <lacht>
0: Ich finde, das Bad Parenting fing schon an, als die Kevin den Namen Kevin gegeben haben. Nee, damals <lacht> war das ja okay. Und
1: in den USA <lacht> sowieso.
2: Und unsere Tochter sagte genau das Gleiche. Du kannst den Namen
1: sagen. das doch Ach stimmt, die nicht. Große
2: ist ja mittlerweile selbst ein Star. Also Mascha hat während des Filmguckens, wir haben das in der ganzen Familie geguckt, und Mascha hat während des Films Gucken das Gleiche gesagt, aber es war ja echt 1990 noch nicht so stigmatisiert der Name Kevin. Von daher. Ich bin
0: überrascht, dass die tatsächliche Jugend von heute den Namen überhaupt auch so, so mitbekommen hat, dass sie da auch so eine so Ich glaube, Mascha weiß das
1: nur von äh, den Känguru-Chroniken oder dem Manifest oder wie das alles heißt.
2: Zweifel auch von YouTube oder so. Also noch sein, ja, ich glaube, das
1: spielt eine Rolle bei dem Känguru. Okay.
2: Ja, lass uns doch mal über den Elephant in the Room sprechen. Oder willst du da noch mehr über das Bad Parenting? Die, ja, mhm. das ist schon ziemlich also
1: Aber ich mag die Mutter trotzdem irgendwie. <lacht> Wirklich? Ja. Die ist halt ein bisschen abgedreht.
2: Also sie versucht halt nach Hause zu kommen. Ja. Aber so also, und sie kann ja auch nichts Eigentlich dafür, mag ich dass den Vater Kevin lieber. vergessen wird. D der Vater?
0: obwohl Wieso kann sie nichts dafür?
2: Ja, weil ja, die, es werden ja alle durchgezählt und weil der doofe Nachbar zwischen den anderen steht, denken sie, sie hätten alle Kinder, dabei mhm. hat der nur die Taschen durchwühlt, weil er das so ein Nervbalk ist was sie alles immer ganz genau wissen will und dann auch wissen will, was sie mitnehmen.
1: Ja gut, aber was wirklich fies ist, das ist, dass sie ihn in den Dritten Stock einsperrt, obwohl er Angst davor hat.
0: Das muss man doch. wirklich Nee, mal sagen.
2: er hat vom Keller Angst, nicht vom Keller. Nee, vor der,
0: da hat er auch Angst. Das also auch der. ein bisschen egal, wovor er Angst hat, ein Kind irgendwo einzusperren. Ja, das ich ist, grundsätzlich Also
2: eingesperrt hat sie nicht. Sie hat ihn, also, das naja. war jetzt sein Zimmer, weil sein Zimmer halt hm. von seinem Bettnessen und so Cousin Fuller belegt war. Deswegen, was ja
0: sein jüngerer Bruder ist äh, im Warnleben, weiß, wie wir jetzt wissen. <lacht>
2: Deswegen sollte er halt quasi auf dem Dachboden schlafen, was ja auch ganz laut schick war da oben, also war jetzt auch nicht so dramatisch also und nicht geh einander, auf dein das Zimmer, ist ja jetzt ein pädagogisches Mittel, was wirklich nicht so toll ist, aber jetzt nicht behaupten würde, ich hätte das noch nie gemacht. Also ich habe das noch nie gemacht.
3: <lacht> du hast was gemacht?
2: <lacht> ja, ich habe meine Kinder schon mal in ihr Zimmer geschickt werden.
1: Ja, aber der, das Zimmer war nicht eben auf dem
2: Dachboden. Das eigentliche Arschloch ist ja der große Bruder, und das hatte die, haben oh. die Eltern ja gar nicht mitbekommen, wie der den die ganze Zeit provoziert hat. So, dass dann Kevin ausrastete Was? und da das äh, Tränke umgeschüttet hat und das dann mhm. zum großen Streit führte. Ich
1: Na gut, aber der Elefant im Raum ist, glaube ich, dass äh, Kevin so sauer ist auf das seine Familie, dass er sich wünscht, dass sie verschwinden mögen mhm. und diesen Wunsch dann auch erfüllt bekommt tatsächlich.
2: Aha. Oder?
1: Das wolltest du doch sagen. Nee, Darüber ich wollte wollt eigentlich über reden.
2: die Gewalt sprechen. Die Gewalt. Ge <lacht> Nein, aber lass ist ja. doch mal. Das ist ja ein, ein Sei vorsichtig, was du dir wünschst, Szenario. Mhm. Das ist schon auch fast ein Märchenmotiv, oder? Gibt's ja, das man nicht?
1: könnte es bereuen. Ja. Was in Märchen ist ja. das
2: nicht in Ist das nicht bei Frau Holle zum Beispiel so, dass die irgendwie? Ja. <lacht> Also, oh. Okay, ich merke, ich überzeuge euch nicht. Aber es ist jedenfalls ein sehr klassisches Motiv, so sehr ja, vorsichtig was. Und will sie ja Moment.
0: Gold haben, da ne? will sie ja, weil die die Goldmarie wird ja nach ihrer Arbeit belohnt. Steht hm. dann unter dem Tor und wird ja mit ähm, Gold überschüttet. Hm. Sie hat aber keine Wünsche. Richtig. Mhm. Ähm, und die Pechmarie. Die geht ja dann dahin mit der Motivation, dieses Geld, also dieses einfach nur zu bekommen. also Ich glaube, das ist die Motivation in die Frage.
2: Ich kann mir aber jetzt, die echte ich Quelle nicht, ist mir ja. gerade eingefallen, es ist dieser griechische Mythos äh, von dem König, der will, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Und, Midas. Genau, ja. König Midas. Und dadurch verwandelt sich dann auch immer sein Essen zu Gold und er muss verhungern. Ja, das ist diese das, äh, mythologische Grundlage von dem, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Erst einmal
1: äh. genau drüber nachdenken.
2: Genau. Also, aber zunächst hat Kevin ja Spaß. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass das stimmt, es alles ja. äh, katastrophal wird, aber im Laufe des Films entdeckt er ja dann quasi das sind die zweite Botschaft des Films, möchte man sagen, den wahren Wert der Weihnacht. Da mhm. hast du vorhin schon mal gesagt, das wäre <lacht> Liebe. Ja. In dem Fall halt
0: die Liebe der Familie.
2: Genau. Ich glaube, das ist so das Vergebung. große Motiv. Uh,
0: ja, oder auch, so ja. Eine,
2: auch, dass die Familie zusammen ist. Genau, also Vergebung spielt da mit rein. Also, es ist ja dann aber, dieses Gespräch mit dem Nachbarn
1: einfach. Das ist aber auch nicht weihnachtlich Vergebung, sondern die nächsten Liebe.
0: Ja,
2: aber ja. So, der Film. Aber geht das nicht Hand in Hand alles so ein bisschen?
1: Ja, ja. weil es zum christlichen Glauben gehört, aber eigentlich ein
2: der film will uns glaube ich ganz stark sagen an weihnachten gehört die familie zusammen und da steckt man äh, irgendwie streitigkeiten hintan, an stellt sie hintan, an um zusammen zu sein und das wird ja dann eben mit dieser side story uns näher gebracht von dem von ähm, dem Nachbarn. Genau, der ewig nicht mit seinem Sohn gesprochen hat. Die find ich finde dich viel
1: oh. schöner die Geschichte. Ja. ja? <lacht> der hätte mal Film
2: drüber machen sollen. Auch
1: der, also auch die, 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 von Anfang bis Ende, ja, dass der erst für so einen Psychokiller gehalt, gehalten wird, der mit seinem Salzfass, seine Opfer äh, wegätzt.
2: Wieder von ja? diesem schrecklichen Bruder.
1: Ja. Boah, ich hasse Bass. <lacht> <lacht> Oder es ist das so ein lieber Alter, der sich mit seinem Sohn verstritten hat und dann das hat mich auch wirklich gerührt, als man sieht, dass, dass die Familie wieder zusammen ist
0: da, ne? Das war aber auch irgendwie eher so was Schönes. Ja. Hm. Weil, ich weiß auch nicht, diese, diese Kevin-Abhandlung da, so Hauptabhandlung. Hm. So, es ist ja jetzt auch nicht zum Thema so froh, schön, dass wir jetzt alle dann doch beisammen sind. So ein richtiges Happy End das ist es ja auch nicht. Weil in der Situation ja. ändert sich ja nichts, außer dass sie halt zusammen sind. Also so Ja, ja, ja
2: die Mutter hat ja ihm, also die haben ja schon so ihren Moment dann, wenn die Mutter vor den anderen da ist und sie sich dann gegenseitig sagen, wie toll und lieb sie sich haben und wie leid ihr ihnen alles tut.
1: Ja, schon. Das, und, und er hat es auch gelernt, dass er sich die Familie nicht wegwünscht, sondern dass er sie alle gern hat, auch wenn sie manchmal gemeint zu ihm sind.
2: Aber ich verstehe schon im Sinne von dass es hier irgendeine Weiterentwicklung gibt, dass hm. der, der Protagonist irgendwas gelernt hat, was er vorher nicht weiß oder so oder, oder irgendwie die Familie, äh, da hast du recht, das ist, im Grunde ist es wieder der gleiche Status Quo und am nächsten Nein, Tag ist auch gar sind wir wahr. wahrscheinlich wieder am Rum. Kevin hat sich
1: doch verändert. Er ist, ja nicht mehr, <lacht> er ist ja nicht mehr, der, äh, der, was der, der hilf, der ist nicht mehr so hilflos und unselbstständig. Aber
2: das war er ja nie. Weiß ich,
1: gar nicht, ich wollte gerade sagen, ja, das war er also. Doch, das haben sie doch ist thematisiert, die Geschwister, das sagen Ja, aber so genau Erinnern das ist ja der Punkt.
2: Und Im Grunde ist es mhm. ja, ein, also das ist ja das nächste Motiv und das ist, glaube ich, auch macht ganz viel von dem Erfolg des Films aus, dass es halt so eine absolute power fantasy für kleine Kinder ist, dieses. Deine Geschwister finden dich immer kacke, die sagen, du kannst nichts, du verstehst nicht. deine Eltern behaupten immer, du kannst nichts und bist zu klein für alles und dann zeigst du es denen mal so richtig, sie sind aus dem Haus und du schaffst es alles komplett alleine zu wuppen, um zu zeigen, was für ein geiler Hecht du bist. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Vorstellung, die findet einfach jedes kleine Kind geil, oder?
0: Fairerweise muss man auch sagen, er macht auch ziemlich gut, auch hm? diese Geschichte hm. im Supermarkt, wo er dann so zur Rede gestellt wird und die Antworten gibt. Ja. Das, also, wenn das tatsächlich einem acht- oder 10-Jährigen einfällt, denke ich mir nicht schlecht, ja.
2: Der hat das ist halt, dieser Charakter ist ja halt vorher auch schon immer, er ist halt irgendwie immer schon total pfiffig, es erkennt nur keiner und das ist dann vielleicht, dass am Ende seine Familie dadurch, dass sie gemerkt haben, er hat jetzt dieses Weihnachtswochenende da allein überlebt dann doch seinen Wert schätzen. Weiß lernen. ich
0: nicht, weil sie haben ja nicht gesehen, was er ja alles Cooles gemacht. Hat. Er
2: hat Milch gekauft oder so.
0: <lacht> das ist das, worüber sie sich und am Ende das
2: freuen. Genau, ja.
1: Und Mikrowellenkost.
2: Ja, aber was er macht, ist nämlich dann auch diese Banditen zurückschlagen.
1: Im mhm. wahrsten Sinne des
2: Wortes. Ist er ist ja schon. Ganz schön grausam, oder findet ihr das im Rahmen des Vertretbaren, was er mit den armen Menschen macht?
1: Also, ich finde es absolut vertretbar, weil das sind Leute, die ihn bedrohen und er hat Angst davor, also Angst vor ihnen und deswegen hm.
0: ähm, finde ich es schon gerechtfertigt, da. Ja. Empathie ist ja auch etwas, was man lernen muss. Ich glaube, mhm. es ist relativ realistisch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Kinder halt schon ein Bewusstsein dafür haben, wie viel Schmerzen sie tatsächlich halt zufügen. Ja, und selbst wenn, ich meine, das sind, sind
1: auch so Männer, krink, ne? die in das Haus eindringen wollen. Wer weiß, was die mit dem vorhaben. Und so also richtig, ich die auch nicht da.
0: Der, Da hat sich nur Sachen ausgedacht, wie er die Leute los wird. Und das finde ich dann schon echt legitim. Witzigerweise muss ich sagen, bis wir hier heute Abend angesprochen haben, dass da halt so eine hohe Gewalt, nicht nur Gewaltbereitschaft, sondern es wird ja auch umgesetzt, diese mhm. Gewalt, in diesem Film ist, ist es mir eigentlich nie aufgefallen. Nee. Also. Ja, du hast einfach nicht darüber nachgedacht. Es Aber war halt, so, Ja, man denkt halt so, und oh, das könnte wehtun. Vor allem mhm. das mit diesem ähm, Bügeleisen, wenn das dem einen ja. aufs Gesicht fällt, diesen Peschi, da denke ah, ich mir ja. immer so, dass das... das ist, ähm,
2: Oh ja. Das ist ich,
1: hart. Aber ich finde auch, dass, ähm, dass es also der, deine Frage nicht in, zum Punkt kommt, ja. Weil ich finde, das ist gerechtfertigt, aber was ja so ein unangenehm aufstößt bei dem Film, ist, dass es witzig ist. Ja, Das <lacht> ist ja Teil des Klamauks, dass die sich we so wehtun. Ja, das ist dann natürlich wieder die Frage, ob das cool ist.
2: Also ich finde ist schon auch teilweise echt sadistisch in seinem Vorgehen. Also klar, man kann sagen, er befestigt da sein Haus, aber es ist halt auch schon es ist schon hart. Was was ich ganz spannend fand, so ähm, auch so im Widerspruch zu diesem New York Times Zitat von wegen First Black Comedy, ähm, es steht ja irgendwie auch in der Tradition so, dass, es gibt ja irgendwie bei Weihnachten immer so dieses Element, wie zum Beispiel Knecht Ruprecht oder auch den Krampus in Österreich, mhm. die irgendwie sowas Gemeines, Brutales haben. Was dann auch zum Beispiel in einem Film wie Gremlins ja auch wieder vorkommt, mit, mit diesen kleinen Monstern, die da Weihnachten stürmen und da voll ähm, Terror schieben. Aber, was ich ganz lustig fand, es gibt so einen Artikel, wo Dr. Ryan St. Clair vom Whale-Cornell Medical College mal die Verletzungen diagnostiziert hat, okay. die die äh, beiden Einbrecher eigentlich haben, hätten, haben müssen.
0: <lacht> wie <Wieder> mal?
2: <lacht> eigentlich hätten, haben, müssen. Äh, Erste, also nicht alle, aber so eine Reihe ist einmal durchgegangen. Mit dem Luftgewehr gegen die Stirn, ähm, was das Erste, was Kevin macht. Äh, das wären schon mal Platzwunden. Genau, eine Platzwunde. Hingegen, das, ist auch
0: meine Stirn. das tut weh.
2: Hingegen au, au. Ähm, mit dem Luftgewehr in den Schritt, äh, sagt er, ist eigentlich äh, keine Verletzung, denn der Stoff müsste das abfedern, also dass der da so rumhüpft und sich so doll aufregt, dass sei nicht ganz nachvollziehbar. Ja, das ist
1: auch was, was kleine Jungs vor allem gerne sehen, oder? Was lustig ist. Auch keine ist. Mädchen. Ja. <lacht> Ach so. <lacht> Aber
3: das
2: die waren auch <lacht> hihihi. <lacht> das Bügeleisen, was Tabu schon ansprach, das hätte eben einen Schädelbruch ausgelöst, eine Schädelverformung und Doppelsichtigkeit. Der glühende Türgriff hätte Verbrennungen dritten Grades, die kurz und kurz davor, dass die Hand in Flammen aufgeht. Was? Oh. Und da ist auch nicht behandelt, zusätzlich noch eine Infektionsgefahr. Ey,
1: er löscht doch mit Schnee.
2: Ja, aber er verbindet es <lacht> ja nicht oder so, sondern so. Das ist ja benutzt er diese Hand ja trotzdem fleißig Opa. weiter. Die Infektionsgefahr. Das Schweißgerät, das die Haare in Brand setzt. Ähm, wäre er nicht stehen geblieben, wäre es nur eine Verbrennung zweiten Grades gewesen, aber. Dadurch, dass er irgendwie erstaunlich lange unter dieser Flamme stehen bleibt, könnte ähm, das unbehandelt zu einer Unterversorgung des Schädelknochens führen, Sauerstoffversorgung ah. nehme ich an, was eine Transplantation des Schädelsknochens förderlich machen würde.
0: Jetzt haben wir dann nochmal die Krankenversicherung in den USA, das heißt wir oh. wissen wie teuer das wird. das kann der sich als Einbrecher bestimmt nicht leisten.
2: Ähm. <lacht> ähm. Das Treten auf den Weihnachtsschmuck wiederum, sagte der Arzt. Also die Verletzung wäre so unbedeutend, dass er sich nach wie vor mehr Sorgen um den Schädelbruch machen würde. <lacht> An dessen Stelle ging <lacht> die Farbdose ins Gesicht. Das wäre ein erneuter Schädelbruch, ein Knockout. Außerdem sollten sie mehrere Zähne verlieren und nicht diesen eigenen Goldzahn nur. Mhm. Hingegen dann zum Schluss der Schlag mit der Schaufel. Dazu sagte der Arzt, es sei doch relativ unglaubwürdig, dass die beiden, nachdem sie sich quasi als unverletzbar gezeigt haben, zusammenbrechen, wenn ein alter Mann ihnen mit so einer Aluminiumschaufel auf den Rücken klopft. Er ist es nicht dann. auf dem Kopf? Vielleicht auch auf dem Kopf, den aber nachdem so. sie Bügeleisen und Farbdosen mit ja. voller abgekriegt haben, das ist es doch merkwürdig, dass so eine, dass wenn ein Opelchen mit seiner mhm. Aluminiumschaufel da ein bisschen klopft, dass die dann gleich umkippt. Vielleicht
0: hätte er aber Superpowers, die wir einfach nicht sehen konnten. <lacht> das ist ja eigentlich auch ein Psycho-Killer. Genau. Okay, ja. <lacht> Ich würde sagen, wir haben eigentlich Warne. die tiefere würde von Kevin allein mhm. zu Hause gerade eben gefunden. Es ist doch wahr, was und das sagt. Ja, und ich schätze nicht, die Superkräfte deiner Nachbarn. Ah, also, oder weißer alter Männer. Ja.
2: Ich finde Kevin jedenfalls charmanter in diesen ganzen vorherigen Szenarien, wo er halt immer diese Tricks einsetzt, um die Verbrecher davon zu überzeugen. Dass Leute zu Hause sind, als dass er dann da am Ende irgendwie seine Prepper-Geschichte macht und sein Ach Haus ja. verteidigt, als wäre er irgendwie mhm. so ein Ratneck, der da seine Ranch gegen irgendwelche Leute verteidigen muss. Ich finde das... Wie gesagt, ich das finde das schon hart und übertrieben. Also irgendwie. Ich glaube,
0: als Kind hat mich das auch schon hart gestresst. Ja.
2: Ah, meinst du, ich dachte gerade, es ist nicht eher so wie die, irgendwie hier der Roadrunner und der Coyote, wo man... Das wo hat mich auch gestresst.
0: <lacht> also mir, mir geht es nicht um die Gewalt, die mich gestresst hat. Mich hat gestresst der Fakt so, du musst reagieren, du musst schnell sein und du weißt halt nicht so, wie das Ende halt ist und was passiert. Das mhm. ist halt eher so der Punkt. Und dieses halt, dieses tatsächlich vor jemanden halt so wegrennen. Also mhm. das finde ich eher stressig. Die Gewalt, die angewandt also angewendet worden ist. Ich glaube, das ist halt eher so, weiß ich nicht. Oh. Ist jetzt nicht schön, aber ist jetzt auch kein No-Go.
2: Ich finde es halt, also wie gesagt, heutzutage tat mir das echt weh. Als Kind habe ich das, glaube auch überhaupt nicht bemerkt, sondern ja. fand es auch eher lustig, weil so Slapstick-Comedy.
1: Ja, also im Prinzip ist es doch halt auch wie wie Asterix und Obelix. Das macht es nicht weniger fragwürdig, aber das ist so eine Form so von Gewaltdarstellung, die Kinder nicht verstehen.
0: Lagen. ja. Die, ich da
1: auch. sind da sind mhm. die halt tatsächlich sowas wie unverwundbar die Menschen. Ja, das ja,
2: das ist, okay, das macht's halt wahrscheinlich. Vor
0: allem, weil man sich das auch einfach also ich glaube, wirklich auch als Kind kann man sich das halt nicht vorstellen. Mhm. Also halt, dass es weh tut, wie sehr es weh tut. Ich meine, da ist ja auch so die die Frage, dass so ein Menschenleben überhaupt enden kann. Ja, ja, gar ja nicht ganz so richtig genau. mit dabei. Also diese Konsequenz, ja. dass deine Handlung halt äh, tatsächlich dahin führen könnte, dass du halt nicht mehr lebst. Ja, die denken, das ist tatsächlich so, dass sie denken,
1: aua, das hat weh getan, richtig. Und dann ist wird es wieder heile so, ja?
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob man das, als man damals den Film schrieb, auch so mit bedacht hat.
2: <lacht> hm.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was die Leute ich denken. Ich
2: glaube, so John Hughes, das ist, glaube ich, auch so seine Art von Humor. Ich glaube, ja der, wenn du seine anderen Filme siehst, dann gibt es da auch so, so Parallelen. Hm. Ich weiß, bei, bei ähm, Ferris macht Blau sind auch immer wieder so Also, Ferris ist halt auch so ein absoluter Jerk und daraus wird irgendwie die Comedy gezogen, was der alles durchzieht.
0: Den Film habe ich auch nie so richtig verstanden. Also da habe ich das, mir die ganze Zeit gedacht, so, wozu? Das, wozu?
2: Ich glaube, da musste man im Reagan-Amerika leben, um den wirklich zu verstehen. Ja. Da musste man wirklich. Ja.
1: Ich habe den gar nicht gesehen.
2: Doch, doch, den haben wir mal zusammen gesehen.
1: Das sagt mir gerade überhaupt
3: nichts.
2: Das ist mit dem Typen, der Schule schwänzt und mit dem geilen Auto seines Kumpels, des Vaters seines Kumpels nach Chicago fährt und mit seinem seinem Kumpel und äh, seiner Freundin und irgendwie einen blöden Scheiß nach dem anderen. Mal. Das ist halt auch so ganz lustig, teilweise. Aber
1: nee, also ich kann mich gerade wirklich nicht ja. erinnern. Aber lass uns doch bei Kevin allein das zu Hause bleiben. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber ich bin echt müde, <lacht>
2: sorry. Ist dir denn an, oder euch, an der Kamera was aufgefallen, irgendwelche, wie der Film inszeniert war?
1: Ja, ist mir tatsächlich. Manchmal wirkt es so, als stünde der Kameramann tatsächlich da rum und Kevin rennt auf ihn zu, stoppt vor der Kamera, dreht um und rennt wieder schreiend weg. Stimmt,
2: die Szene ja. gab es mehrfach. Ja, zweimal. Aha. Ähm.
1: Aber das, war's nicht, das war nicht das, was du meintest?
2: Es ist ja jetzt hier kein Quiz, sondern so. Um zu erfahren, was du inhaltlich <lacht> über den Film sagen möchtest. Ähm, was ich dir aber sagen kann, ist, dass um ein Weihnachtsgefühl zu unterstützen, äh, das ist jetzt weniger Kamera als Set Design, sie die ganze, das ganze Haus in Rot- und Grüntönen gehalten haben. Ja, das ist wohl ein Weihnachtsgefühl ist. Und die Kamera und äh, das Set wurden zusammen dafür eingesetzt, um den ganzen Film wie aus einer kindlichen Perspektive erscheinen zu lassen das heißt, dass die Kamera zum Beispiel oft aus so einer äh, Untersicht ist, mhm. dass so Weitwinkelobjektive verwendet wurden, um halt alles größer wirken zu lassen, sodass sie dadurch Wert auf die Decken legen, weil normalerweise sieht man die Decken ja nicht im Film, weil du oben dann auch die Scheinwerfer hast, aber dadurch, dass die Kamera halt immer so oder oft leicht nach oben zeigt, müssen sie halt dann irgendwelche Decken designen und sie muss, äh, sie haben die Lichter ein bisschen heller aufgedreht, als es üblich ist, mit der Begründung so halt, weil Kinder bessere Augen haben und es dann so in Erinnerung alles irgendwie heller und strahlender immer wirkt und deswegen haben sie das Haus auch besonders vollgepackt irgendwie ähm, weil sie so, so das Gegenteil von dem Effekt erzeugen wollten, den du hast, wenn du irgendwo hinkommst, wo du als Kind warst und es dann kleiner wirkt, sondern so, es sollte halt alles in diesem Haus sollte größer und beeindruckender wirken weil der Film eben diese subjektive Perspektive eines Kindes einnehmen wollte. Mhm. Konntet ihr das nachvollziehen?
1: Also, jetzt, wo du sagst, schon, aber als ich den Film geguckt habe, habe ich auch, nicht
2: gedacht, dass er so unterbewusst werden ja, soll. So ich fühle mich auch gerade ein bisschen
0: manipuliert.
2: <lacht> <lacht> aber Nein. Film ist ja immer Manipulation.
0: <lacht> was?
2: Ja, gerade du als Hitchcock-Fan solltest das wissen.
0: Ich weiß doch nicht, wie das ist. <lacht>
2: Treffen Karte, Philosophien aufeinander.
0: Aber Magnesium? Magnesium ist immer gut. Dedicator ist doch bestimmt für Magnesium-Sport, oder?
2: Ich glaube, ich habe Magnesium, weil du mal gesagt hast, dass das irgendwas mhm. Gutes macht. Irgendeine Verletzung hatte ich oder so und dann sagst musst du, du musst Magnesium nehmen.
0: Ja, Magnesium ist geil. Ja, aber ich, hab, ich bin einfach, einfach nur kaputt.
2: Hm.
0: Ja, da hilft mir. Aber, aber ich habe jetzt irgendwie auch. Ja, genau, ich habe jetzt keine
1: Kopfschmerzen oder so.
0: Aber das ist doch schon mal ganz gut. Gut, aber gegen die Müdigkeit. da bist du, Also ja, da kannst du nichts machen. Da, da, du auch kein ja. nee, da ist auch keinen Magnesium. Nee, da ist man einfach nur am Arsch. <lacht> Danke.
1: Entschuldigung. Nee, das habe ich tatsächlich,
0: ja. da habe ich so es gibt
1: so ein Lied von äh, feine Sorne, Fischfilet. Ich bin voll am Arsch. <lacht> ich bin so am Arsch. Ja, jetzt hatte ich jedenfalls den ganzen Tag im Kopf. Aber das ist morgen weg. Ja, morgen ist es hoffentlich weg. <lacht>
2: <lacht> Wie fandet ihr denn das Schauspiel von Kevin?
1: Grausam! Furchtbar!
2: Fandst der Kleine schlecht gespielt? Nö,
1: nee, Mir ist tatsächlich nichts aufgefallen, insofern war es wahrscheinlich ganz gut.
0: Ich fand ähm, halt in den, in den kurzen Dialogen so zwischendurch, als er halt dann alleine war, die fand ich am ich eigentlich ganz gut. Mhm. Im Großen und Ganzen ist das schwierig zu beurteilen, ich Kevin schon ein bisschen scheiße finden. <lacht> darf, ich, darf, darf man das in einem deutschen Podcast sagen? Ja, auf jeden ja, Fall. Du das ja alles. Wir haben, ja, ich ich finde ihn schon ziemlich frisch.
2: <lacht> Wenn <lacht> wir haben das Explicit Tag bei iTunes, hier darf man alles sagen.
0: Puh, hervorragend.
2: Das haben wir damals nach Peppy Lucy, Bomb und <lacht> <lacht> der Rest der Bande habe ich das doch mal angeklickt. Der, ja, da brauchten wir das aber auch wirklich, nachdem wir den besprochen haben. Der war sehr explizit. <lacht> Ich finde ihn ganz charmant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade, weil man halt... genau. Kevin nicht, Happy Lucy Baum, auf gar keinen Fall. Nein, nein, den Kevin, den Kalken, ihr wisst schon, der...
0: Nochmal, bitte.
2: Markolok... Von wem du
0: Ich bin mir auch gerade sehr unsicher. Daniel?
2: Sag mal, stopp. Von Mac, Mac fand ich <lacht>
0: gut. er Freund Mac.
2: Ja, genau. Also ich kann verstehen, warum da auch so ein Kinderstar war in den 90ern, weil gerade von Schauspielern, von Kinderschauspielern sagt man ja öfter mal, dass sie nicht so gut sind. Und jetzt gerade bei Pan's Labyrinth hatten wir das Thema auch wo mich die hin und wieder ein bisschen rausgeworfen genau. hat, weil ich ihr Schauspiel dann nicht immer durchgehend exzellent fand und da ist das hier eine wesentlich einfache Rolle, weil der muss nur rumalbern, aber mhm. wie gesagt, er hatte, ich fand, er hatte einfach Charme, auch wenn er ein Jerk war. Aber und ich mochte Parns viel mehr. Ja, es ist ein wesentlicher <lacht> Film, keine Sorge. Also hört ihr unsere Folge dazu an, dann weißt du alle Details. Müssen wir ein bisschen okay, 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 spielen, okay, okay, okay. <lacht> sonst, sonst kippt uns Paula hier gleich vom Sessel, wenn wir jetzt noch über Parns Labyrinth <lacht> und wie fandet ihr denn das Overacting von den beiden Räubers?
0: Die fand ich total lustig, die Räuber. Ja. Also die haben mir schon gefallen. Ich muss zugeben, jetzt nachdem ich diesen Funfuck hab, dass sie dachten, dass der Film <lacht> eh floppt und die sich einen Spaß draus gemacht haben, finde ich sie richtig gut. <lacht> jetzt bin ich so voll auf deren Seite. Ja, so teils teils war, ja, war, war okay. Ja, also ich, Ma Marv gut, war doch wirklich ist. lustig.
2: Ja, ich fand, ja, es
0: trifft halt nicht meinen Humor. Mhm, es war ja. gut gemacht, mhm. obwohl die eine, die eine Stelle am Anfang finde ich schon ziemlich lustig, als die sich dann halt dann so vorstellen, hier, so, hier ist, hier ist ähm, der Weihnachtsmann und seine Helfer. Das fand ich schon ein bisschen lustig.
2: Hattest du eine Lieblingsszene, Paul?
1: Oh, eine Lieblingsszene. Ah, oh, der Pizzabote.
2: Ja, der Pizzabote,
1: der, nicht nur der Pizzabote, der immer gegen diese Statue fährt. <lacht> Ah ja, Ein nee, grausiger Fahrstil ja, hat, hat dieser Pizzabote. Nein, meine Lieblingsszene ist tatsächlich, und zum ersten Mal muss ich immer meine romantische Seite nach außen kehren, als am Ende Kevin durch das Fenster beobachtet, wie die Nachbarsfamilie sich versöhnt.
2: Wir haben Before Sunrise gesehen und sie saß die ganze Zeit dann der Scheißfilm, <lacht> <lacht> so ist ja romantisch. Und jetzt aber den Nachbarn, den findest du romantisch, okay. <lacht> Danke, dass wir darüber geredet haben. Hast du eine Lieblingsszene David? Nein. <lacht> ich hätte <dir> keine Sorgen. <lacht> Nein, du würdest nicht so hören.
0: Sieht romantisch nicht schön. Es noch was hängen geblieben.
2: Ich finde es mit den Nachbarn übrigens auch sehr schön.
1: Siehst ja du nämlich auch Tränen im Knopf?
2: Ja, ich bin da doch eh immer dicht an den Dings Wasserfällen gebaut.
1: Na am Wasser. Ah, ja. Ich bin an den
3: Wasserfällen, ich schon mal sehr gut
2: Wir sind ganze Wasserfälle. Ich will ja schon wieder abschweifen aber Paula zittert schon, weil sie so müde ist. Deswegen lass uns doch mal über die Frauenrollen sprechen. Wie sieht es denn damit in diesem Film aus?
1: Ja, die Mutter ist ja eindeutig keine gute Mutter, weil sie sich nicht um das Kind kümmert, was offenbar ihr Job wäre. Und äh, Das finde ich auch schon wieder ein bisschen schwierig. Ja, das, das war jetzt ironisch gemeint. Achso, ja, ja. ja. Ich also, das aus,
2: Tabuma.
3: <lacht>
1: Willst du jetzt eine Gesellschaftskritik von mir hören? Ja, ich finde Naja, es ist doch offensichtlich, dass dem Vater, im der macht sich überhaupt keine Vorwürfe, hm. dem wird keine Schuld zugeschoben in dem ihm Film. Mehr,
0: genau. Also die Rollenverteilung ist da dann doch schon sehr klar. Es mhm. war halt ihre Aufgabe. Schon. Also auch so ein bisschen ihre Daseinsberechtigung in diesem ganzen Film wahrscheinlich. Das ist ihr Job, ja, auf die Kinder aufzupassen als Mutter. Ja. Auch in gewisser Hinsicht zu lieben. Also, weil vom Vater kommt da ja nicht viel.
1: <lacht> Na, der ist ja, der hat aber auch die klassische Vaterrolle. So, also der ist so ein bisschen, der ist ein bisschen ruhiger und gemäßigter, der macht halt dann nichts. Nee, alles gut. Das ist doch jetzt alles, das <lacht> ist doch jetzt alles sa äh, sarkastisch aus dem. Ja, ja anderen Blickwinkel.
2: Ich verstehe das schon. Ich bin auch voll auf eurer Seite. Ich möchte es nämlich sogar noch äh, unterstützen und ähm, noch einen drauflegen und würde behaupten, dass der ganze Film unglaublich konservativ ist. Nicht nur in dieser äh, ja, Elternverhältnis. So, allein eben schon dieses dieser Spruch von Kevin This is my house and I'm going to protect it. Das ist so ein das, das könnte irgendwie ein, ein republikanisches Wahlplakat in den USA sein. Und ähm, diese ganzen Werte, die der Film vertritt, sind halt so Selbstversorgung, Eigenständigkeit, ähm, Eigentum und Eigenverantwortung. Und das sind so diese klassisch bürgerlichen, konservativen Werte, die der Film vertritt. Und
1: genau, der hätte ähm, eigentlich auch zur Pol Polizei gehen können.
2: Ja, genau. Und der Punkt, also wenn man es mal ganz runterbricht, ist es die Geschichte von einem unglaublich reichen Kind, dass ein paar Kriminelle vom Lumpenproletariat so richtig schön fertig macht. <lacht> das ist so. Also
0: ähm, wie schöneres Zusammenfassung, du nicht mich in meiner in fünf Sätze formulieren.
2: <lacht> da da finde ich auch, ich glaube, ich habe auch hier schon mal erwähnt, ähm, der Philosoph Philipp Hübel, der hat so eine Theorie, basiert auch auf empirischen Forschungen, dass konservative Menschen tendenziell sich leichter ekeln als progressive Menschen, dass das so ein Charaktermarker ist, der, wenn du den hast, dass du den tendenziell konservativer bist. Und das sind sowas, was jetzt in dem Film zum Beispiel voll bedient wird, wenn du da zum Beispiel diese, diese, exzessiven Reinigungs- körperreinigungsorgien von Kevin hast. Und es ist auch oh, so schön, wie der kleine Junge sich immer wieder Aftershave komplett sinnlos ins Gesicht schmiert, weil er rasiert sich ja nicht. Vielleicht und hat er das
1: schon gemacht vorher. Und
2: duscht und putzt. Und guck mal, er kann sogar Wäsche waschen und er lernt, wie es, was es ist, ein guter Junge zu sein und so. Und dann hast du jedenfalls diese, hm. diese dreckigen Banditen, die da Häuser unter Wasser setzen und auch immer so dreckige Fingernägel haben und so. So wird das halt weil tatsächlich so dieses, dieses um, Framing einfach von dem Film unterstützt. Innerhalb dieser Familie gibt es ja auch so eine soziale Hierarchie von den den Eltern, die offensichtlich das Geld haben und dann Tante und Onkel, die so ein bisschen ärmer sind, die dann auch schon äh, gleich irgendwie überall was abzocken wollen, äh, irgendwie die, die das Besteck im ja, die Flugzeug halt einstecken. Ja, genau. Mhm. So. Aber das ist halt auch so ein, so ein der Film vertritt einfach ganz stark die Position der Reichen. Und die Reichen sind halt die Guten und alle anderen wollen denen was wegnehmen. Mhm. Und das ist halt irgendwie so eine super ähm, konservative, super neoliberale Position, die der einnimmt. Und so eine, so eine Philosophie, die er dir so reinhämmert, immer wieder unterschwellig. Das fand ich dann doch irgendwie ein bisschen unangenehm, so auf der Metaebene. Oder seht ihr das vollkommen anders? Liege ich da komplett falsch?
1: Also jetzt, wo du das sagst, scheint da, äh, scheint sehr plausibel zu sein, aber ich, ich habe hab wir selber
0: wirklich, Teil dieser Schicht sind, ist das natürlich schwieriger äh, zu richtig, erkennen.
2: Richtig, richtig, äh, Von
0: ja, der äh, super ah, warum, warum Oberschicht.
2: Warum hast du mich dann bei deinem Brunch nur in so eine Einzimmerwohnung eingeladen und nicht in dein dreistöckiges Riesen? Damit du dich Es äh,
0: so war eine Zweizimmerwohnung. Äh, ja.
2: <lacht> Zweite Zimmer hast du uns nicht gezeigt. <lacht> Da, da waren die, die ganzen Pelzmäntel und der, der Da, da, da lag ich mein Gold. <lacht> okay, ich da kommst verstehe. du nicht rein. Ah, okay. Gut.
1: Aber es ist ja auch ein sehr oberflächlicher Film.
2: Mhm.
0: Also da fällt es halt auch nicht so auf, finde ich. Ja, stimmt. Ich glaube, auch der Film hat ja jetzt nicht vor, irgendjemanden zu belehren.
2: Nee, ich glaube, es ist tatsächlich so dieses Weltbild von John Duke oder Dukes, ich weiß nicht, wie er da ausspricht, der das auch in allen seinen Filmen immer wieder durchkommt. Also, ich
0: weiß gar nicht, ob es sein Weltbild ist. Ich weiß nicht, ob er so nicht so ein bisschen damit spielt mit der Erwartungshaltung der Leute. Ich glaube, er kann ja auch klar, einfach nur das die
2: Zielgruppe. Ja, ja.
0: Was, also ne kann ja auch einfach nur das bedienen von dem was er glaubt was die Leute halt so ein bisschen meinen außerdem muss das
1: ja müssen das ja reiche Leute sein sonst wären ja die Einbrecher nicht so fixiert darauf das Haus auch noch auszurauben ja. also es macht halt schon auch Sinn
2: es ist, ist mehr so der Kontrast, der mich da irgendwie genervt hat. Und es ist also, es ist auch diese, es ist natürlich die Zeit 1990, es ist eben noch so voll dieses Reagan-Amerika, dieses ähm, Gier ist gut und es ist alles nur materialistisch und es gibt keine anderen Werte, sondern es geht irgendwie um Geld. Also das nicht, dass der Film das die ganze Zeit dir ins Gesicht hämmert, aber das ist so ein einfach sowas aus der Zeit, was da noch so ganz stark mitschwimmt, finde ich. Also was der Film einfach auch mit transportiert.
0: Was mich halt irritiert auch so ein bisschen, wenn ich halt Einbrecher wäre. Mhm. Offensichtlich super erfolgreich, weil, ne, pures Talent. Mhm. Aber dann würde ich doch mir jetzt an sowas auch nicht unbedingt die Zähne ausbeißen. Dann würde ich doch denken,
2: das hat mich auch die ganze Zeit gefragt. gehe ich aber? halt
0: zum nächsten Haus. Ich meine, das ist ja nun mal in der Nachbarschaft, wo da noch mehr Häuser sind. Wollen
2: die nicht irgendwelche
0: Aktien
1: klauen aus dem Haus?
2: Nee, das weiß oder, ich oder, oder Nee, nee, die hatten nur, also, genau, Videorekorde. Und so. also, ja, die hatten nur irgendwie gesagt, was da alles Tolles gibt. Okay. Oder war es eine Anspielung? Oh, Deine ein Aussage? Hart. Ja. Nö. Okay. Hätte mich auch gewundert bei deinem Müdigkeitszustand. Das war doch schon wieder so ein Diss
1: Das hätte mich auch gewundert.
2: Normalerweise du machst so du das. Ich gebe dir heute alles wer zurück. Wer
1: verweist
3: hier
2: was mich an dem Film auch noch so ein bisschen stört ist, also dass wir zwar irgendwie gesagt bekommen, dass Kevin sich so ein bisschen unterdrückt fühlt von seiner Familie, aber dass wir die ganze Zeit gezeigt bekommen, wie unglaublich toll er ist und dass es deswegen überhaupt kein richtiges Mitfiebern mit ihm aufkommt, so, sondern weil er in jeder Situation einfach immer so unglaublich überlegen ist, dass du halt nie irgendwie so das Gefühl hast, dass er der Underdog ist, der wirklich da in Gefahr ist, wo es irgendwas auf dem Spiel steht, sondern Natürlich auch wieder, weil es so ein Kinderfilm ist und, und da irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen sein soll, aber. Ähm,
0: ich glaube, das ist auch äh, schon schwierig, so als Amerikaner. Hä? Äh? <lacht> <lacht> das habe
2: ich jetzt nicht verstanden.
0: Ja, diese, dieses Speche zeigen. Mhm.
2: Ja, ja, ach, nee, aber es gibt ja andere Filme. Dann kommt natürlich, jetzt fällt mir erstmal nur Jackie Chan ein, was kein amerikanisches wird, oder aber auch hier Buster Keaton, der halt. Ähm, in seinen Filmen oder auch Charlie Chaplin, gut, ist jetzt alles sehr alt, ähm, aber die halt in ihren Film aus einer Position der Schwäche kommen, sie sind die Unterlegenen, sie sind die Underdogs, sie sind die, mit denen du halt Mitleid hast, die am Anfang nichts wuppen können und sich dann irgendwie in ihrem Film durch irgendwelche Ereignisse da rausarbeiten und dann irgendwas Großartiges machen. Aber da wir halt von Anfang an immer mhm. gezeigt bekommen, wie unglaublich toll Kevin ist und was er alles kann und wie super er ist, hast du halt nie irgendwie so eine Spannungskurve. Sondern es ist halt immer das Plätsch halt so vor sich. Und so, oh ja, jetzt wäscht er Wäsche, jetzt bestellt er Pizza, jetzt <lacht> haut er dem Banditen ein Bühleisen ins Gesicht. Und es ist nicht so, dass wirklich ein Moment der Spannung aufkommt, wenn dann die da anfangen einzubrechen. sondern Naja,
1: doch, als mh. sie ihn an den Türhaken hängen. Da okay. hat man schon mal kurz Angst. Zwei Sekunden. Gemacht.
0: Aber vielleicht, ähm, weil du ja auch vorhin meintest, zum Thema Kameraeinstellung, dass das ja schon so gemacht worden ist, so wie aus hm. Kindersicht dass das ähm, Ziel vielleicht ja dann doch war, dass man halt so diese Totale-Identifikation mit Kevin hat. Mhm. Und dass er dann vielleicht auch, also daher also versuchen wollten, so ein positives Bild, weil ich glaube, es ist leichter, sich mit jemandem, also sich vielleicht auch in jemanden reinzufühlen, so als kleines Kind, der da halt gerade so einen unsichtbaren Superheldenmantel trägt. Ich gehe jetzt nicht wirklich darauf ein, mir ist nur gerade eingefallen,
1: dass ja noch am Anfang die Spinne aus dem Terrarium fällt. Mhm. Und dann immer wieder so auftaucht, ja. Und man fragt sich dann, meine Güte, was wird mit dieser Spinne wohl passieren? Und in diesen Momenten hat man ja auch ein bisschen Sorge um Kevin. Hat man? Aber <lacht> im Eifer des Gefechts greift er ja nach der Spinne. Der hat ja überhaupt keine Angst vor der. Nee, ist ja super. Das habe ich auch nicht verstanden, ja.
2: Ich habe so, dann noch so zwei Nitpicks neben den, was du schon sagst, warum die eigentlich sich den ganzen Stress geben und nicht einfach zum nächsten Haus gehen. Es wird uns einmal kurz begründet, so, sie sind ja wegen dieses Hauses gekommen und dann irgendwann, it's personal. Ein anderer Punkt ist, wie hat Kevin die Pizza bestellt? Ein großer Blottpunkt ist, dass die Telefonleitung nicht funktioniert. Wir sehen nicht, wie er es bestellt, aber plötzlich kommt dieser Pizzabote und der führt nämlich Scharade mit dem Film auf. Mhm that doesn't work. Und was ich auch noch ganz lustig fand, ist, ähm, was man so im Internet alles findet, da hat jemand sich beschwert, dass, wenn man ihn am Anfang auf dem Dachboden sieht, man sieht, dass die Dachsparren nicht isoliert sind, weswegen es im Winter auf dem Dachboden eigentlich Minusgrade haben müsste in diesem Haus. Aha. Und das ja wohl ein undenkbar ungünstiger Ort ist, um ein Kind dort übernachten Richtig. zu lassen.
1: habe ich ja gleich gesagt. So sieht's aus.
2: Dann um auch Paul aus ihrem Leid zu erlösen. Ich Lass uns doch ja mal wieder klar. in. So ein schlimm
1: ist es auch wieder nicht. Ich analysiere <lacht> mich ja.
2: Ein referierenden Part kommen, nämlich in den Part Easter Eggs.
0: Easter Eggs. Der Film spielt in Hugisland. Die Gegend rund um Chicago, in der fast alle seine Filme spielen.
1: Nach zehn Minuten, nachdem die Getränke verschüttet wurden, sieht man den Vater, der einen Haufen verschmutzter Servietten in den Müll wirft. Doch zusammen mit den Servietten landet Kevins Ticket im Müll. Das erklärt auch, warum sein Fehl nicht am Flughafen
2: auffiel. Den Anruf beantworten des ersten Hauses, das Harry und Marv ausrauben, spricht Roger Gosnell, der Editor dieses Films und auch dann später der Regisseur des dritten Teils. Da gab es drei Teile. Es gibt noch viel mehr, wir kommen dazu. Oh yeah. Kommen wir zu Zitat und Referenzen.
0: Das Aussehen von Marv und Harry orientiert sich an Fagin, dem Dieb aus Charlie Diggins Oliver twist aus dem Jahre 1837. Der Nachbar heißt Oldman Marley.
1: Das spielt auf Scrooges toten Partner Marley aus Dick Charles Dickens A Christmas Carol. Von 1843 an. Beide Marleys bereuen ihr Leben und fungieren als eine Warnung für den Protagonisten.
2: Kevins berühmter Schrei nach dem Auftragen des Aftershaves zitiert Edward Monks Gemälde Der Schrei aus 1893. Und
0: das gleich zweimal oder dreimal. Als Kevin Harrys und Mars Schatten auf den Fenster vorhin sieht, zitiert das den berühmten Schatten des Vampirs in Nosferatu aus dem Jahre 1922. Harry
1: hat durch den Türknauf ein m auf die Hand eingebrannt. Das zitierte das Filmplakat von M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Von 1931, das eine Hand mit einem roten M auf der Fläche zeigte.
2: Der Film, im Film Angel with Filthy Souls ist eine Anspielung auf Angels with the Dirty Faces von 1938.
0: Home Alone ist im Grunde genommen It's a Wonderful Life von 1946. Im Umkehrschluss Niemand in Kevins Leben erkennt den Wert von Kevin, obwohl er es schon immer gewusst hat. Bei Ist das Leben nicht schön hingegen will George Bailey sicher das Leben nehmen, weil er sich für einen Versager hält und muss dann durch seinen Schutzengel und andere gezeigt bekommen, was er eigentlich wert ist. Spätfilm berichtete... It's a Wonderful Life. Läuft auch im Urlaub auf Französisch im Fernsehen. Im zweiten Teil läuft er übrigens auf Spanisch. Joe Pesci spielt Harry Lime. Das ist eine Anspielung auf
1: Der dritte Mann von 1949, in dem der von Orson Welles gespielte Bösewicht so heißt. Womit wir euch übrigens Der dritte Mann gespoilert haben.
2: Upsi! <lacht> gesagt, es das musste nicht, aber ist okay. Ups. Geht's ganz gut. Genau was im Hintergrund.
3: Ups. Das ich.
2: <lacht> Ups. <schön. lacht> Über Old Man Marley gibt es das Gerücht, dass er ein Serienmörder ist. Das ist eine Anspielung auf ähm, den der Deranged. Deranged Confessions of a Necrophile von 1974, in dem der Mali-Schauspieler Robert Blossom einen Serienmörder spielte.
0: In Uncle Buck aus 1989 gibt es eine Szene, in der <lacht> Mel <Malculaic Halken lacht> Cooley durch den Briebschaft mit seiner potenziellen Babysitterin spricht. Das wird hier zitiert im Gespräch mit den Einbrechern.
2: Szene durch die Hundeklappe.
0: Die Rezeption.
1: Der Film war ein enormer Erfolg mit einem Einspielergebnis von 476,7 Millionen US-Dollar. Also mehr als das 26-fache seines Budgets.
2: Man sagt so, dass, wenn ein Film ungefähr das Dreifache seines Budgets einspielt, ist er ein Erfolg.
1: Oh, also. Krass. Kevin kam Mitte November in die Kinos und war bis Anfang Februar jede Woche der meistgesehene Film. Er blieb bis zum 26. April in den Kinos.
2: Das ist krass für einen Weihnachtsfilm, fast im Mai liefern noch. Mhm. Der Film war so erfolgreich, dass sich in Hollywood die Redensart To Be Home Alone etablierte für Filme, die unter den Erwartungen blieben, weil das Publikum stattdessen in Kevin ging.
0: Home Alone wurde die erfolgreichste Live-Action-Komödie aller Zeiten und hielt diesen Titel, bis er von The Hangover Part 2 von 2011 überholt wurde. Außerdem war es der erfolgreichste Weihnachtsfilm bis The Grinch
1: 2018. Columbus sagte, die letzten 20 Minuten dieses Films im Kino zu sehen, war ein Erlebnis, was er als Filmemacher sonst nie erlebt hatte, weil die Leute einfach vor Lachen schrien.
2: Es äh, kamen Actionfiguren von Kevin, Harry und Marv auf den Markt. Außerdem erschien 1991 ein Brettspiel. Oh Gott.
0: In den Nachrichten wurde ein Fall breitgetreten, in dem ein Junge versuchte, die Polizei davon abzuhalten, das Haus, in dem er wohnte, zu betreten. Er befestigte es mit Nägeln, offenen Scheren und einer Wanne aus Beton, Fallen, die durch Stolperdrähte ausgelöst wurden, Türklinken, die mit Schmalz und Glasscherben <lacht> bedeckt waren, Stufen, die eingeseift oder gefettet waren oder hervorstehende Nägel
2: enthielten. Der hat sein Haus auch Home Alone.
0: Ja, ich frage mich gerade eben, was da tatsächlich passiert ist und ob es jetzt auch so effizient war, wie wir es im Film gesehen haben.
2: <lacht> ich bezweifle so. es. ich mal
0: recherchieren.
1: Schmalz und Glasscherben an den Türklinken. Uncle Buck von 1989 kam erst nach Kevin 1991 in die deutschen Kinos. Aufgrund des enormen Erfolgs von Home Alone wurde er in Deutschland als allein mit Uncle Buck vermarktet.
2: Das weiß ich mich noch, da wollte ich dann nicht reingehen, weil es war ja gar nicht der Kevin. Es war ja so. ein ganz anderer Junge in Onkel Buck. Und dann mhm. haben die das einfach alle, Allein mit Onkel Buck genannt. Das hat mich als äh, Kind sehr enttäuscht.
0: Das klingt ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, dieser Filmtitel Allein mit Onkel Buck. <lacht> <lacht> das schreien wir mir gerade im Alarmglocken. <lacht>
2: Der Film bekam mehrere Fortsetzungen. Für den zweiten Teil 1992 konnte noch einmal die Stammbesetzung gewonnen werden. Culkin erhielt 4,5 Millionen Dollar für den zweiten Teil gegenüber 110.000 im ersten. Für Teil 3 1997, 97, nicht 77, schrieb Hughes noch einmal das Drehbuch. Aber sowohl der Cast als auch die Charaktere sind verschieden. Kurz
0: nach dem Film gab Hillary Wolf, die Megan spielt...
2: Einige der Schwestern. Ja.
0: Ah, die Schauspielerei auf und konzentrierte sich auf ihre Judo-Karriere. Gute Frau. Sie nahm 1996 und 2000 für die USA an den Olympischen Spielen teil. Krass. Ein vierter TV-Film folgte 2002.
1: Home Alone 4. Das Haus zurückerobern. Dieser Film enthält einige der gleichen Charaktere, die in den ersten beiden Filmen waren, aber mit einem neuen Cast und einer Handlung, die nicht in die gleiche Kontinuität fällt. You war nicht mehr an Bord.
2: 2012 brachte der Fernsehsender ABC einen fünften Film oh. der Reihe. Wie der dritte Film handelte er nicht mehr von der Familie McCallister.
0: Catherine O'Hara erzählte 2014 im Interview, dass unser Freund Nicole Kalkin <lacht> sie immer noch Mom nennt. Oh Mann ey. Der hat anscheinend echt ein paar Probleme gehabt. <lacht> oh
2: come on. wenn du mit der zusammenarbeitest, so ist ja auch, das wie irgendwie Tante oder so. Okay, so ja, das, ja, klingt klar, schon ja. <lacht> das klingt schon traurig. Also vor allem, wenn man <lacht> weiß, dass seine Eltern wohl nicht so geil waren.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, ähm, dass wir ja vorher schon gehört hatten, dass er auch in seiner freien Zeit immer wieder zum Setting mhm. gegangen ist.
2: Vielleicht interpretieren wir da auch zu viel Nein. <lacht> Nein, ich, ich glaube nicht. Ich
0: glaube, das ist hier ähm, ein tiefes psychologisches Verständnis.
2: <lacht> okay.
0: <lacht> Im Dezember 2015
1: schlüpfte Karkin noch einmal in die Rolle als Erwachsener Kevin McAllister in der Eröffnungsepisode der Jack Dishels Webserie Drivers
2: Drivers <lacht> Drivers. <lacht> <lacht>
1: Erzählt ein sichtbar traumatisierter Kevin von seiner Erfahrung, von seiner Familie allein zu Hause gelassen worden zu sein.
2: Als Reaktion auf Calkins Video erschien Daniel Stern in einem kurzen Video, das seine Rolle als Marv wieder aufgreift, wo er ebenfalls traumatisiert davon berichtet, dass Harry zurückkehren solle, um ihn vor Kevins Fallen zu schützen.
0: In 2018 gastierte Calkin, als er selbst in einer Episode der YouTube-Reihe Red Letter Media, um Home Alone viel zu rezensieren. Ach, er gastiert als er selbst. Hm, ah, ja, hm, ja,
1: so Ebenfalls 2018 schlüpfte Kalkin erneut in seine Rolle als Erwachsener Kevin McAllister für einen 60-Sekunden-Werbespot für den Google Assistant mit dem Titel Home Alone Again. Der Spot enthält zahlreiche Zitate des Originalfilms. Mithilfe des Google-Assistenten täuscht Kevin vor, nicht allein zu sein, um die Einbrecher
0: zu verscheuchen. Finde ich tatsächlich witzig.
2: Mhm. Müsste mal schauen, das war echt gut gemacht. Im August 2019 kündigte Disney an, die Reihe für Disney Plus zu rebooten.
0: Der französische Filmemacher René Manzord drohte 20th Century Fox mit Klage und behauptete, Home Alone seinen 1989er Film Père Noel kopiert habe. Sein Film war ein Thriller, bei dem ein Junge, der an Heiligabend allein zu Hause gelassen wurde und um sein Übel um sein Überleben <lacht> kämpfen musste. Auch um sein Übel ähm, um sein Überleben kämpfen musste, wird ein Eindringling einbricht. John Hughes seinerseits behauptete, manzers Film noch nie gesehen oder gehört zu haben. Das Studio lehnte eine außergerichtliche Einigung ab. Ich konnte allerdings nicht herausfinden, ob also es je. Ich, okay. <lacht>
2: <lacht> also ich konnte nicht herausfinden, was daraus wurde. Ich habe aber einen, also ob es je zu einem Prozess kam, ich habe aber einen Artikel gelesen, ich glaube von der New York Times auch, in dem es hieß, dass solche Fälle selten vor Gericht landen, da der, Blag der Vorwurf des Plagiats im amerikanischen Recht sehr schwer zu beweisen ist.
1: Chris Columbus verwahrt den Schlitten, den Kevin benutzt, wenn er die Treppe hinunterrodelt in seinem Büro die gesamte Besatzung, nee, Besetzung hat darauf unterschrieben.
2: Alle, die das Haus besetzt haben. Ich würde
0: sagen, für die Besatzung trifft es eigentlich ganz gut.
2: Den Film zu gucken ist eine Weihnachtstradition in Polen. Seit 1990 wird er jedes Jahr an Weihnachten zur Primetime im Fernsehen ausgestrahlt. Beispielsweise sahen ihn 2011 über 5 Millionen Zuschauer und er ist damit die beliebteste Show, die während der Weihnachtszeit in Polen ausgestrahlt wird.
0: Ich mochte Polen immer so gerne. Jetzt nicht mehr? Ich weiß gerade eben, stelle ich... Ähm ich
2: denke, das hat viel auch mit diesen 1990-Wende und amerikanischer Film, dass das einfach so sehr viel Nostalgie ist. So, weiß aber ja. ich
0: komme doch auch aus dem Osten, das jetzt nicht Polen, aber ich meine, ich bin ja quasi neben der polnischen Grenze groß geworden. Ja,
2: aber also, du bist ja auch noch ein paar Jährchen jünger, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du halt, dass das halt so ein Film ist, den eine vielleicht der frühen Filme aus Amerika, die dann auch in Polen gezeigt wurden und zwar ja, wahrscheinlich dann auch da ein großer Erfolg, und dass da deswegen so eine Nostalgie mit verbunden ist. Das war vielleicht der erste Weihnachtsfilm, der auch da lief. Aus Amerika, manche. Ne? Es gibt ja großartige osteuropäische Weihnachtsfilme.
0: Weißt du, der kam 1990 raus? Hast du gesagt, vielleicht ne? Vielleicht
2: 1991, dann erst in Polen. Mhm. Also damals waren die. Dann Züge haben wir auch schon so langsam schon vielleicht einen
0: Fernseher gehabt. Oh. Vor 1990 kam raus, da kam er erstmal im Kino.
2: Ja. Ich aber war ich aber ich kenn, also ich, damals war es nicht, ja nicht unüblich, dass die Filme auch in Deutschland irgendwie drei Monate später kamen. Und dann war es ja in Polen vielleicht auch ganz ähnlich.
0: Naja. Spannend auf jeden Fall. Ja. Es gibt eine urbane Legende, dass Elvis Presley, der 1977 starb, in diesem Film ein Cameo hat. Die Elvis-Lebverschwörungstheoretiker behaupten, dass der bärtige Mann, der im Hintergrund der Szene steht, in der Frau McAllister den Schalterbeamten anschreit, kurz bevor sie John Canny trifft, Elvis ist...
2: Hm. The King lebt. Kommen wir zu Preise und Bestenlisten. Beziehungsweise eine.
1: Home Alone steht auf der Liste The 10 Best Christmas Movies aller Zeiten des Magazins E.
2: Oder E. E. <lacht> Kennt man das? Nee, <lacht> das ist schon eine ziemlich armselige Bestenliste und Preise, die abgenommen haben. Aber zitiert wurde häufig. Zum Beispiel von den Simpsons, March on the Lamb. Da sagt Homer, Bart und Lisa sollen ohne Babysitter zu Hause bleiben. Und ähm, es würde wie in Home Alone sein, wenn dann Einbrecher kommen würden. Ja, dann würde es eine humorvolle und unterhaltsame Situation geben.
0: Sehen ihr? Das ist gut Parenting.
2: <lacht> ich schon, ja.
0: In die Simpsons, The bard Wants What It Wants, sagt Mo, Some people say I look like Macaulay Culkin. Und dann macht er den Kevin-Schrei.
2: Ah, guck mal, mhm. ich glaube, das eben Mr. Culkin richtig ausgesprochen. Klang ziemlich gut. Glaubste?
0: Ich habe
1: keine Ahnung, es ging schnell. <lacht> also, es gibt. Noch einmal eine Referenz bei den Simpsons, nämlich in der Folge Double Double Boy in Trouble von 2008 tritt dann noch einmal McHughley Kalken auf, der die Schreibpose
2: macht. Und Regisseur Sam Mendes sagte, dass er sich beim Showdown für James Bond 07 Skyfall aus dem Jahr 2012 bei Kevin inspiriert habe. James präpariert dort sein Anwesen gegen einen Angriff und wehrt eben jeden anschließend ab.
0: In The Disaster Artist von 2017 sagt Greg, dass Kevin ihn dazu inspiriert habe, Schauspieler zu werden. In Us von 2019 überlegt
1: die Familie, was sie gegen den Doppelgängerangriff tun können. Der Vater schlägt vor, sich wie in Home Alone zu verbarrikadieren. Die Mutter sagt, you did not say home alone. Und die Kinder fragen, what's home alone?
2: Okay. Anyway, wir haben noch eine letzte Frage, bevor Paula endlich ins Bett darf. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte.
3: Oh, jetzt wird spannend. Uh
1: -huh. Tabu.
2: Oh, <lacht> oh direkt Jetzt, klacken <lacht> Wie viele Punkte bekommt der Film von dir?
0: Von 1 bis 10.
2: 100.
0: Ah, von 1 bis 100?
2: Das ist wie 10, muss nur eine 0 dranhängen.
0: Tatsächlich muss auch genauso enden. Ähm, oh, das es ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich den anderen Film gegeben habe, als ich die anderen Male da war. Boah. Oh, yeah. ja. Was, was, ähm, für für ich weiß was. Für was steht denn 50? Für, also ja,
2: ich mittelmäßig. Mhm. Ja, mhm. kriegt er halt 50 von euch beiden. Also ja. ich
0: würde den, ich würde den halt niemanden empfehlen. Ich, also <lacht> <lacht> ich, ich, ich habe hab alle für Teile, wen glaub, ist ich, ist dieser gesehen. Film für niemanden. <lacht> <lacht> ja. Also ich habe alle Teile gesehen, auch mehrfach. Ja? Alle fünf. Ich, also ich glaube, das Neueste nicht. Der wurde ja auch nochmal neu verfilmt mit jemand Neuen. Aber alles, wo der hier unser Mac drin ist. Achso,
2: das sind nur zwei.
0: Ja, die habe ich auf jeden Fall gesehen, auch mehrfach. Warum? <lacht> ja, er kam im Fernsehen.
2: Und du warst ein Kind.
0: Ich war ein Kind.
2: Und er kam im Fernsehen.
0: Und meine Schwester war auch noch mit dabei. Ich glaube, die fanden ihn jetzt auch nicht so gut, aber man musste sich ja immer auf irgendwas einigen. Mhm. <lacht> da haben wir so die ersten Züge der De also der Diplomatie, nicht der Diplomatie, der De Demokratie. Kompromissfindung. Ja, Kompromissfindung. Ja, ja also die, dieses, dieses Ganze, ne, was man so im Leben später mal braucht, wenn man weniger müde ist. Dann... Da. <lacht> Schön, wie ja.
2: Schön, wie du jetzt schon anfängst sie zu dissen.
3: Nein,
0: wirklich. Woll ich gar nicht. Was mir ich nicht mehr verstehe aufgefallen? Gar nichts mehr. Ich verstehe gar nicht, wie ich mich gerade gedissen konnte. <lacht>
3: ich habe gar gar nichts gesagt
1: hab.
2: Paula, warum kriegt er denn von dir 50 Punkte? Tatsächlich
1: 51, weil 50 ist genau die Grenze. Okay. Also unter 50, also inklusive. Ist halt schlecht und 51, ist, war es war schon ganz amüsant. 51, weil der Film ist doch ganz amüsant.
2: Punkt. Ja, das finde ich auch. Deswegen gebe ich ihm 62.
1: Oh, wow, 62! Das waren die Ritter der Kokosnuss.
2: Bei dir? Bei ja. mir waren sie höher.
3: Ganz Mindestens, schlimm. Ganz schlimm.
2: Nee, das ist ja ganz nett. Also er tut einfach, doch, er tut am Ende weh. <lacht>
3: aber,
2: aber es ist jetzt nicht so, so als also ich zum Beispiel hätte, das ist jetzt kein Film, dem ich nochmal entgegenfiebere, aber es wäre jetzt zum Beispiel nicht so ein Film, wo ich sage, oh nee, muss ich nie wiedersehen, sondern wenn irgendwie unsere Kinder den nochmal gucken wollen, dann wäre ich auch nochmal dabei.
0: Das würde ich zum Beispiel wahrscheinlich nicht mitmachen.
2: Hm. Mittlerweile ja, würde ich wahrscheinlich
0: einfach dann so, ich, ich würde das auch niemandem nahelegen, sich den jetzt anzugucken. Wenn in, wenn in deinem
2: Haushalt irgendwann mal täglich Pepperwoods läuft, dann wirst du anspruchsloser.
0: <lacht> okay. Ja. okay gut,
1: aber man kann ja den Kindern auch einen besseren Film einfach zeigen einen guten Film
2: ja zum Beispiel die Mappe-Zweihnachtsgeschichte. Ja. Oder
0: Prinzessin Fantagira. Oder drei Haselnüsse
2: für Aschenbrödel. Oh Oder den mag nein, ich so nein, gerne. Nein,
0: nein, nein. Doch, doch, darum. Da, da
2: haben wir uns gestritten, weil ich fand den so schlecht und Paula so gut. Und ich glaube, am Ende hat 97 und ich 10 Punkte gegeben. Wie, 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 wie
0: konntest du ihn schlecht? Er ist er ja fast 100. Wir haben,
2: ja, deswegen. Also mein. mein, mein war auch ja so, um ihre übertriebene Note auszugleichen, habe ich so tief gestapelt, aber es gibt irgendwie ungefähr 110, wo Leute reiten und man sieht <lacht> nichts so anderes, als dass sie reiten und es ist doch relativ langweilig, Leute dabei zuzugucken, wie sie einfach nur reiten und sonst nichts machen. Aber wir wollen ihn jetzt am Wochenende nochmal gucken, vielleicht wird sich ja dann meine Meinung revidieren, aber <lacht> ich kann mir auch mal vorstellen, dass es nach dem zweiten Reizsehen nicht da wieder so...
1: Denk an die böse Stiefmutter mit dem Batman-Mut. Es gibt,
2: es gibt gute Aspekte, auch so am Ende, wenn die da, ich weiß, ich kann mich nicht genau erinnern, aber der Showdown war auch spektakulär.
1: Daniel, wir reden schon wieder über einen anderen Film.
2: Genau, deswegen ja? lass uns doch nochmal. Dafür noch
1: mal. Gibt's ja, da gibt es ja eben schon eine
2: Folge genau, von. Genau, ja. lass uns nochmal allen Leuten danken, dass sie, bis hierhin zugehört haben. Mhm. Ihr dürft uns gerne irgendwie weiterempfehlen, Rezensionen schreiben und so weiter. Aber vor allen Dingen danken wir Tabu. Was wir gar nicht gesagt haben, Tabu hat sich dieses Jahr selbst eingeladen und es sind mir ja die <lacht> liebsten Gäste. Die weil wir haben sie die ganze Zeit. Leicht peinlich berührt. Nein, 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 das ist toll. Daniel total ist spitzer. heute
1: irgendwie auf Krawall. Nein, <lacht> so das, war das, super das, super.
2: das war ein Kompliment. Nein, nein, wir haben Tabu immer die ganzen letzten Jahre eingeladen und dieses Jahr im ganzen freiwillig Stress. freiwillig <lacht> Genau. Wir so, haben sie immer gezwungen bisher und jetzt hat sie selbst auf unserer Weihnachtsparty, wo sie ja hier auch schon war, also sie ist ja ein gesehener Gast, eine sehr gesehene Gästin hier.
0: Die übrigens bei diesem Besuch das erste Mal in die Küche geschafft hat.
1: <lacht> ja, weil unsere Wohnung so riesengroß ist. Hat und man so so findet das die Küche, Küche in Stoffen aus Stoffen aus nicht so irgendwie. Ich, äh. ich kenne das
0: Problem, ja, ja. meine Toilette ist im Westflügel. <lacht> oh Gott, ich sag euch das ich sind so diese Altbauten. Nee. Ich gebe da immer so ein GPS-Signal.
2: <lacht> Jedenfalls danke, dass du da warst, Tabu. Es äh, freut uns bestimmt auch wieder, wenn sie nochmal kommt, oder?
1: Also mich schon, ja. ja.
2: <lacht> da, dafür, wie viel wir heute gelacht haben, obwohl du so müde warst. Es ja, ja. war ja spektakulär. Von daher, ich glaube, jetzt sagen wir auch nur noch Tschüss, oder? Ja. Habt ihr noch was zu sagen?
0: Frohe Weihnachten. Frohe oh, Weihnachten, natürlich. natürlich. Frohes neues Jahr. Frohe Ostern. Cooler ja,
2: also, also du könntest es sagen können, weil wir werden ja hoffentlich vor Ostern Schöne noch mal was Ferien. veröffentlichen.
0: Richtig. Wir hören uns wieder bis zum nächsten Weihnachten. Ich freue mich jetzt schon. Ich glaube, ihr euch auch. Wenn nicht, ist es meine Folge.
2: <lacht> ja, ja.
0: Okay, genau. dann macht's gut. Alle gut. Tschüss. Tschüss.
2: Man hört sich.